0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir karar ver programıyla karşınızdayız. Haftanın ilk programı Yıldıray Oğur ve ben Elif Çakır. Birazdan eski Adalet Bakanı ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sağdula Ergin de bizlerle birlikte olacak. Yıldıray, nasıl geçti hafta sonu? Epey iyi. hareketli bir hafta sonuydu herhalde. Evet, evet. Değil mi?
1: Evet, bir Kuzey Kore'ye gidip geldik. Kuzey Kore. <gülüyor> Kuzey Kore'nin olmalarının ucuna gidip geldik bakalım ne olacak. Hayırlı Hala olur inşallah. Hala
0: sınırda bekliyoruz bence. Evet
1: bekliyoruz.
0: 9 9.85'in gaz- sabah 83-85. Evet o artık
1: 9.85 artı ben o kız doları kaçırdım ben. Hı-hı. Hani Büyükelçiler e, personelinden Grat'a ilan edilip Çünkü geri gönderilirse ül- bambaşka bir ülkemiz olacak yani. Evet. O yüzden ama e, bugün gazeteleri bakınca Aha. Ee, böyle bir Bana tam böyle bir hava yok birazcık
0: tamam. böyle şeye döndü.
1: Ben şu 3 ee... gazdiye ben bakayım, bunlarla ilgili kaç söyleyeceğim var sonra tamam. sana veririm. Bunlar senin olsun. Vay. Şimdi İyi.
0: yani pek böyle adi <gülüyor> bir paylaşım olmadı, olmadı ama evet. şimdi bak. Ne olsun ne yapalım? Şimdi ha. bu çok
1: hayat bir şey değil mi? Yani bir kriz büyük bir kriz. Cumhurbaşkanı dedi ki 10 büyük geç. Bunlar Amerika var, Almanya var, evet. e, Fransa var, işte Yeni, Zelanda'da var. Yeni da var. Zelanda ile de kavga etmeye başardık. <gülüyor> Nasıl olduysa. Hı hı. Ee, burada ilginç bir durum var ama. Bu çok büyük bir olay olmasına hı. rağmen mesela evet. bugün iktidarın en önemli gazetesi hangisi? Sabah gazetesi. En büyük gazetesi. Amiral gemisi. Aileye de yakın ee, gazetesi. Şimdi Sabah gazetesi bir sayfasına bakıyoruz. Aileye
0: yakın değil. Ailenin gazetesi
1: de senin. İşte, yani, tamam. demek öyle Şimdi bu gazetenin bir sayfasına şöyle bakalım. Sen ara bakalım. Burada Büyükelçili haberi var mı?
0: O- yani var mı? Bitir, bitir, Gördün mü? Yok. Yok. Yok. Ama bu bu
1: şimdi, çok enteresan bir şey. Haberi Bak.
0: görmemek evet yok ama bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı da aile içinde herhalde bir şey var. Ee, o
1: değil. bence mesele şu. Yani eğer gerçekten bugün, yarın bu hafta içerisinde büyükelçiler, 10 büyükelçi gönderilseydi bu gazete bayrak Hı. gibi çıkardı. Evet. Yani bayrak olurdu böyle 10 büyükelçi yazılar altta. Hı. Hiçbir köşe yazarı bundan şey yapmıyor. Hatta böyle temkinli yazanlar hmm. var. İşte ben tam olarak öyle olmazsa bunları yaptığı da yanlış ama gibi. Ama bu gazetenin birinci sayfasını görmemesine sebebi şu demek. Burada bir orta yol bulunmaya çalışılıyor. Yani bu bir bir arayol bulunmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanı öyle bir açıklama yaptı ama o açıklama Ankara'da insanları ve parti içinde, AK Parti'de insanları mutlu etmedi. Tamam mı? Bunun ...başka bir çaresi bulunmaya... Çalışıyor. ...çok ağır bir şey çünkü yani... ...10 tane bir ülkelerçiyi gönderince onlar da sana geri gönderiyor... ...şimdi bir tane daha gazeteye bakalım... ...Yeni Şafak...
0: ...bari hürriyeti bana verseydin oradan ben sana şeyi okusaydım... E tam, ...orta oku- yolu... sen oku- okuyacaksın? ...konuşalım yani karşılıklı... Aha. ...sorun Yo. senin
1: <gülüyor> okuman benim okuman değil... Ee, ...bak burada bu da Yeni Şafak... ...Yeni Şafak biliyorsunuz o en normal zamanlarda bile... ...kahrolsun Amerika... ...batı işte NATO hmm. falan... ...diye çıkan bir gazete... ...bak hiçbir şey yok sadece şurada bir yer var... ...küçücük... Evet. E, Bildiri Biden yazdırdı diyor. Yani Büyükelçiler gönderilecek, çok iyi olacak, ülkemiz kurtuluyor falan öyle bir hava yok yani bu gazetede de. Bunlar, bu tamam. iki gazetenin önemi şu, bu iki gazete, e, mesela şimdi şey gazete söyleyeyim, takvim gazetesi, Hı-hı. akit falan bunlar böyle, bunlar da evet. Fakat bu iki gazete içeriden e, daha hani, Mab- pozisyon alan, hani, ne yapalım, e, şöyle yapın, böyle yapın, iyi olur çok abartmayın, büyütmeyin. Bu kriz aşmaya çalışıyoruz. Siz de bize yardımcı olun. Cumhurbaşkanının da söylediğini tam olarak, hani onun da söylediğini de hani şey yapmadan, hani üzerine basıp geçmeden, onun da dediği bir şeyleri de yaparak bir arayol bulmaya çalışıyoruz. Siz de bunu çok fazla abartmayın mesajı alıyorum ben bu iki gazeteden
0: Tamam, ama orada, orada... bir şey var. Sen bunun birinci bir sayfasını gösterecektin herhalde.
1: Onun da evet içeride de bir yazı var orada. Abdülkadir Selvi yazı. O da sen altını çizmişsin. Evet. O da önemli. O da evet. aynı tezi destekliyor aslında.
0: O aslında bir orta yol mümkün diyor. Evet, evet. Fakat ben bu Abdülkadir Selvi'nin yazısına gelmeden Yeni Şafak Gazetesi'nde yani akıllara ziyan bir yazı. Evet. O İbrahim evet. Karagül'ün ama Allah'tan ciddi alan kimse yok. Yani Allah'tan ciddi alanı yok. Ama onun yazısı, Kendi kendine takılıyor. Evet Fakat,
1: gazetesi manşette yapmadı bunu. Yani ya da gazetede öyle bir hava yok. Doğru. O kendisi yazmış.
0: Yasin Aktay'ın yazısı var. Onu bir açar mısın? Yasin Aktay'ın yazısını ben e, bazı bölümlerinin böyle altını çizmiştim. Tamam. O mesela şimdi bütün bu 10 büyük elçinin gönderilme şeyi nereden çıktı? Yani kavga nereden çıktı? Hı-hı. Osman Kavala kararının uygulanmaması. Evet. Bu şimdi sürpriz oldu mu? yani Avrupa parlamentosundan böyle bir e, ayım kararı uygulanmadığı zaman Türkiye yaptırım uygulanacağı ortadaydı uyarı alacağı Türkiye'nin bu, bunun maliyetlerinin çok ağır olacağı ortadaydı bu böyle e, Yasin Aktay şunu kabulleniyor şimdi kelam rüşvet kabiliğinden bir şeyler de söylemiş diyor ki bu büyük elçiler işte Biden'ın e, on elçisi Biden Türkiye'ye darbe yapmaya çalışıyordu falan filan. Bunları söylemiş. Bunların hiçbir e, kıymet harbiyesi yok. Yasin Aktay'ın o yazdıkları. Dediğim gibi onlar kelami rüşvet kabiliğinden şeyler. Şimdi orada şeyi söylüyor. Osman Kavala davasının e, siyasallaştığını söylüyor. He,
1: i̇lginç Bak, evet. Ilginç çok şeyden.
0: ilginç. Bu dava diyor tamamıyla siyasallaş. Kişisel
1: görüşüm. Bu hareket bu hareketi gerekçe orayı? gösterilen Osman Kavala meselesi zaten gereğinden fazla siyasallaşmış olduğu yönündedir. Bu siyasallaşmanın onun davasının bir yargı konusu olmaktan çoktan çıkarmış olduğu çok açık. Kendisi de isnat edilen suçlamalar hakkında adil bir yargılama ortamı iyice tahrif edilmiş durumda. Bunları böyle soyut uzaylı güçler yaptı gibi biraz anlaşılıyor ama yine de bir eleştiri var. Ya
0: şeyin bir dönem HDP mesela PKK saldırılarında şey yapıyor da evet, ya, evet. yapmadan. E, terör nereden geliyorsa kınıyoruz. <gülüyor> biraz. <gülüyor> biraz öyle ama diğer yandan Bu da bir gelişme. Evet.
1: Diğer yandan Koval- Kavalalı için bu şekilde yürütülen kampanyaların da adil yargı atmosferini daha da bozan bir etki yaptığını görmek mümkün, görmemekte de mümkün değil diyor. Yani daha ne yapsınlar? Evet, evet. Ahim karar çıkmış yani. Evet. Uygulamıyorsun. Biden'ın yönlendirmesi. Bu Biden şeyi de herhalde bir yerden geldi. Her yerde var işte. Biden'ın evet. yaptı falan diye. Kavala'ya bir destek ve onun kötü bir senaryoda fena halde kullanılması mı oluyor? Yargı hakkında ne kadar ideal tasarımlar ve mücadeleler verseniz de işin sonunda trajik insan unsuruna gelip tosluyorsunuz. İnsan yani humanistlerin tasarladığı egemen özne insan değil. Siyasal danın duyguları duygularıyla özneli. Burada akademisyen şey mi? Evet,
0: Orada çok felsefeye şey girmiş. Ya, şöyle bir
1: bakayım. şey diyor yani insan unsuru. Yargıyı ne kadar şey yapar hakimler diyor. Aha. İnsan onlarda öfkelenmiş. <gülüyor> Böyle yapmışlar gibi şey diyor acaba? Şimdi
0: burada Osman Kavala... Ben Haşim Kılıç Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç'la bu işte ayım kararlarının uygulanmadığı dönemde Osman ile işte sadece Osman Kavala değil Osman Kavala gibi hukuksuz bir şekilde içeride yatan is, ismi gündeme gelmeyen o kadar çok isim var ki. Evet. Yani hukuksuzluk sadece Osman Kavala. Osman Kavala sembol. Evet. Şimdi orada Haşim Kılıç şey söylemişti. Yani buradaki en vahim nokta Türkiye. Türkiye 2010 referandumuyla beraber e, anayasa mahkemesine, e, anayasa mahkemesi bireysel başvuru hakkını kazandı. Biliyorsun Davuz Urna ilan edilmişti. Erdoğan'ın o dönemde çok güzel açıklamaları var. Türkiye aslında bu şeyini kaybedecek. Yani bu akreditasyonu kaybedecek. Biz bunu birazdan o dönemin Adalet Bakanı Sadullah Erkin bizlerle beraber evet. olacak. O bizi... Burada asıl Türkiye'nin şu anda kaybediyoruz devamlı. Yani Türkiye bir kapanma şeyinde. içe kapanma şeyinde. Bunu kesinlikle konuşalım. Şimdi Abdülkadir Selvi'den al haberi evet. demişler. Yani Aynı bu,
1: bu manşetlerin evet. söylediği şeyi o da söylüyor.
0: Evet. Manşet, ama o bir de bir yol. Yani Abdülkadir Selvi yaz, yazmışsa oradan al haberi. O yüzden Abdülkadir Selvi arkadaşımızın önemi büyük. Demiş ki bir ihtimal daha var. Diyor ki ama buradaki şimdi ben de sana şey söyleyeceğim. Buradaki saçmalığı bulalım hep beraber. Evet. Diyor ki büyükelçiler tekrar dışişlerine çağrılabilirler diyor. Çağrılırlar. Ondan sonra bu bu krizin diyor bir şekilde çözülmesi lazım. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilerin sınır dışı edilmesi ilgili cümlesinde bir ifade var diyor. Diyor ki Erdoğan dedi ki bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar. Hmm. Türkiye'yi bilmedikleri günde burayı terk edecekler dedi. Buradan yola çıkarak demiş ki, diyor ki e, çağırırlar sonra da Türkiye'nin hassasiyeti en üst seviyede olduğunu gördünüz. Hı hı. E, ya gereğini yaparsınız ya da gire, gidersiniz denilir. Ya bu ülkeyi tanırlar ya da giderler. Hı. Şimdi buradaki mesele...
1: Evet. Cumhurbaşkanını kötü polis olarak gösteriyorlar. Kötü olarak. poliste <gülüyor> değil. Yani yoksa cız yapar sizi bak.
0: Ya öyle de. bizi
1: şeklinde. Ama
0: öyle de Yıldıray diyor ki Türkiye'yi tanırlar. Burada hani Türkiye'yi tanımadık, ta, tanımayan büyükelçiler mi var burada? Türkiye zaten tanınıyor.
1: Hayır, burada şöyle bir yol öneriyor ona. Yani Cumhurbaşkanı böyle dedi ama. Sizin tutulduğunuzu
0: anladığınız anlamında mı Cumhurbaşkanı söyleyeyim.
1: ne dedi? Talimat verdim dedi değil mi? Tamam. Tamam. Ee, talimat verdim. Personel sonundan... normalde Dışişleri Bakanı o talimatı ya yerine getirmesi ya yerine getirmemesi evet. lazım. Ama burada şimdi bu gazetelerden ve bu yorumlardan anladığımız bir arayol bulunuyor. Hmm. Çünkü bu ağır bir maliyeti var. Böyle hmm. Eskişehir'de meydanda e, söylediğim oldu hmm. olacak bir mesele değil yani yani evet. bayağı şey durumda. Bir de e, şimdi sen bir ekonomi program yapıyorsun. Ekonomi programın hmm. şeyi ihracat üzerine kurulu. Evet. İhracatı yüksek çıksın. <Yak uso> 10 tane ülke var. Onları onlar büyükelçileri geri gönderiyoruz. Onlar senin büyükelçilerini geri gönderecekler. Müttekabiliyet gereği. Kimle ihracat yapacaksın? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle mi? Azerbaycan'la mı? Yani kimle ihracat yapacaksın? Bir bir söyler
0: misin? Kimle ihracat yapacaksın mı dedin sen?
1: Hayır, yani ihracat. Gerçi şey sordun. İhracat. İhracatı arttırmaya çalışıyorlar ya yani diyorlar ya biz doların kuru yükseliyor ama aslında ihracat yükselecek, iyi olacak diyorlar. Yani öyle bir tez var ya ekonomik tezi. Evet. E, o, o zaman 10 e, büyükelçilerle de ilişkileri koparırsan o ekonominin hani öyle bir küçük bir getirisi olacaksa yani doların yükselmesi o da gidiyor. Yani o da gider. O yüzden bunun her türlü ağır maliyeti var. E bu ağır maliyet de böyle Cumhurbaşkanı Eskişehir'de meydanda konuşurken ki hadi böyle bir şey dediğiyle harcanacak bir şey değil. Ara yollar bulunmaya çalış. İşte Abdullah Kavser diyor ki hem yani Cumhurbaşkanımızla büyük harçlar korkutulacak. Görecek yani bak Cumhurbaşkanımız çok kızıyor. Aman Sessiz ol. Yani çok... Şimdi bunun üzerine çok fazla siyasi yorum da e, hani öyle bir, öyle kadar kötü bir şey ki bu. Hani i̇nsan bunun üzerinde bayağı yorum yapılabilir, siyaset de yapılabilir. Bence e, muhalefet partileri de temkinli davranıyorlar. Aman çok böyle gaza getirmeyelim, şey demeyelim. Hani bari geri dönme imkanı olsun. Hani bize demeyelim ya. hani göndereceksen gönder de yapmayalım noktasına geliyorlar. Çünkü... Bundan sonra gelecek iktidar için ya da bundan sonra hmm. t- devam edecek Türkiye için kaldırılamayacak bir yük olur bu yani. Hani böyle dünyayla ilişkilerimizi kopardık.
0: Şimdi şu ihracat şeyiyle alakalı bir şey anlatacağım sana. Hmm. Ben gene böyle bir, ben, bende de böyle bir Türkiye'ye dair umutlarım gitti, geldi böyle bir. Cumartesi hmm. günü gel git yaşadım böyle bir evet. umutlarım gitti. Dedim ki eyvah yani biz, biz dedim başka, biz dedim Türkiye'nin gerçekliğinden kopmuşuz. Hmm. Yani biz bir gerçek dünya Türkiye'de yaşamıyoruz. Yani başka bir yerde yaşıyorum hissine kapıldım ve bir umutsuzlandım gittim geldim. Neyse hmm. sonra tekrar böyle hani bir, toparladım tekrar. kendimi ama hala onun böyle etkileri devam ediyor. Namık Tan eski e, ABD Büyükelçisi hmm. o e, İsmail Saymaz son günlerde çok güzel yine gazetecilik yapıyor. İki tane yazısı var bugün. İki röportajı var hmm. Halk TV eee Namık Tan'la konuşmuş. Namık Tan diyor ki Okey'den çıktı Türkiye için vahim. Hmm. Ee, buradan şey de gelelim. Abdullah Gül'ün uyarıları var. Abdullah Gül de Deniz Zeyre'ye konuşmuş.
1: Hmm. Ne demiş? Ben onu götürdüm.
0: Evet, Abdullah Gül Deniz Zeyre şey söylüyor. Yani evet diyor bu büyükelçilerin bu şekilde bir hani aynı anda görüş beyan etmeleri iyi olmadı Hı. ama bir de diyor bir gerçek var ki bu diyor telafisi zor Türkiye için sonuçlar doğurur Hı. buradan diyor sakinlikle dönmek lazım bir çıkış yolu yani bir, yani tepki gösterirsin evet. ama diplomatik usulle gösterirsin yani burada bir bir şeyi zaten Türkiye zor durumda hani burada, burada Niye güldün? Yorumlara bir
1: okudum da yönden güldüm. Mesela devam et, devam et.
0: Tamam, Hı. benim dikkatim kaçıyor. Ben hiperaktif bir insan olduğum için. Ee, e, Abdullah Gül uyarıları Hı. gayet güzel. Fakat gelelim şu ihracat dedin ya, kim evet. ihracat yapacağız? Yıldır Ay, Cumartesi akşamı ben böyle uzun zamandan beridir böyle hani AK Parti tavanını temsil ede, ede, eden, Hı. böyle ya da AK Parti içerisinden birileriyle görüşmüyordum. Cumartesi akşamı. ...böyle AK Partili, AK Parti iş yapan iş adamları işte orada... Krem
1: tabakası gibi biraz galiba.
0: Evet, yani krema ve böyle hani çok iyi krema tabakası böyle. Krem döle krema. (gülüyor) Krem döle krema tabakasıyla böyle bir şeyimiz oldu, oturduk. Hukukçular da vardı arasında iş adamları ve bunlar böyle hani... ...ilkokul mezunu da işte hani böyle müteahhit falan değil... İyi okullarda okumuş, doktora yapmışlar, hani master'ı falan böyle şeyler. Mesela bu konuları konuştuk hani nasıl oluyor falan. Mesela şöyle bir şey söylediler. Ben çok şok, şok yani bir yerden sonra anlamaya çalışmak için onlara böyle sorular, makul sorular ve ha öyle mi falan filan. Mesela ihracat diyorsun diyor ki Türkiye niye ihracatını artırsın ki? Yani Türkiye mesela şöyle bir cümle kuruldu bana. Ya işte Türkiye'nin aslında entelektüel aydınlarının en büyük, Osmanlı'dan günümüzde en büyük Hı. sorun şu, bir batı hayranlığı var.
1: Hala bu tezleler. Evet,
0: bu tezler. Bir batı hayranlığı. Şimdi ya şöyle, Elif Hanım diyor, ihracatımız Türkiye'nin ihracatı artsın. Türkiye her yere mal versin, ürün versin de ne olacak? Çin mi olalım dedi. Hı. Nasıl yani dedim, anlayamadım. Ya dedi bakın dedi, Çin dedi her yere dedi ürün veriyor. Çin malı diye bir şey var. Türk malı gibi kalitesiz niteliksiz bir şey mi olsun? Ne
1: öneriyor peki?
0: Üretmeyelim diyor. Gerek yok diyor. Ne için gerek
1: yok. Gerek zaten yok yok diyor. mutluyuz diyor.
0: <gülüyor> evet gerek yok diyor. Yani biz diyor Türkiye diyor transit böyle hani şey olur. Hmm. Ee, buradan diyor mallar ona gelenden geçenden diyor biz diyor hani böyle köprü geçiş parası falan bu malların şeylerin gümrük şeyine yaparız. Buralardan diyor fıstıklar gibi diyor fıstık gibi para kazanır Türkiye. İlla üretim niye üretim yapacak? İhracatı bu kadar önemsemeyin. Diyor. Mesela şeyi söylediler. Ee, Cumhurbaşkanı dedim ki ya, ya bütün yetki.
1: Ya ya öyle bir yazı gibi şey. Sanki senin okuyormuşsun gibi okuyor İsmail arkadaşlar.
0: Saymaz'ın röportajı. Ya onu boş verin evet. şimdi, onu geçtik. Evet. Onu geçtik arkadaşlar. Evet. Ee, mesela şey söyledi bu dedim ki ya Merkez Bankası faiz artırdı bu dedim hani yani bu dedim iyi bir şey değil falan. Merkez Bankası faizi niye artırmış biliyor musun? Neden? Erdoğan'ı zora düşürmek için peki Merkez Bankası'na faiz artıran kimmiş? Hmm. Kemal Kılıçdaroğlu. Gerçekten böyle mi düşünüyorlar? Bak yemin ediyorum.
1: Sonra bayağı paralel evren yani bu.
0: Dedim ki ya nasıl? Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu dedi merkez bankasını niye ziyaret etti?
1: Hmm.
0: Orada Ali Vera, Dalivera. Ondan sonra
1: faiz düşürün dedi. Faizi
0: ama. düşürün dedi. Yani şifa ee,
1: versin.
0: Yargı konusunda dedi ki mesela dedi yargı konusunda Erdoğan'ın çaresizliğini görüyor musunuz? dedi Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtik ama e, Erdoğan hala hiçbir şeye hakim değil. Hmm. Adam. Sabah akşam Adalet Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıçlara diyor yalvarıyor hani bak Hukuku uygulayın diyor Osmanlı Kavala'nın hmm. bırakılmamasının Erdoğan'a zararı yok mu var Erdoğan'ı Erdoğan diyor kendisine zarar veren bir şeyi niye yaptırsın bıraktırmasın ee, Bir daha görüşmeyeceksin herhalde bu arkadaşlarla Asla <gülüyor>
1: <gülüyor> Ya şoklardayım
0: <gülüyor> Ben dedim ki biz paralel bir, böyle Bunları bir... Bunları söylemeden
1: başka... önce herhangi bir madde aldılar. <gülüyor> Hiçbir şeyler yoksa? Yok.
0: Yani
1: kuru kuruya mı oldu? Çaydan, evet. Çayla mı oldu bu? <gülüyor> Hep
0: beraber fişir kahve içtik yani. Şey evet. Yok. Benim evet herhalde... çok acayip.
1: Bu arada şimdi yavaş yavaş Sadullah Bey de gelecek. Bu şeyi konuşalım istersen bu şeyden de paralel evrenden de normal evrene doğru geçelim. Evet. İ Parti'nin şeyi oldu dördüncü kuruluş yıl dönümü için bir töreni oldu. Evet. İstanbul'da, Haliç'te ve İ Parti çok ilginç bir sloganla çıktı. Ömer'in yolu. Diye. Evet. Bir de kliple Hazreti Ömer'den başlıyor. Evet. Ömer'in adaleti diye başlıyor. İşte evet. sonra Fatih, Atatürk, Demirel, işte Erbakan, Ecevit, Türkeş, Özal diye gidiyor. Böyle bir şey bir hikaye anlatıyorlar. bir şey yaptılar. Çok ilginç bir şey bu. Çok böyle tepkiler de alıyor. İşte bazıları mesela e, her türlü tepkiler var. Bazıları diyor, çünkü ses de e, evet. tarz, ses. Şey olarak çok başarılı bir defa. Hani tasarım olarak, e, grafik olarak çok başarılı. E, AK Parti'nin videolarına benzetmişler. E, hatta sesi zaten AK Parti videolarının sesi. Onu transfer Hı-hı. etmişler herhalde. O sesi aynen almışlar. Hı-hı. Genel olarak öyle bir AK Parti'nin tarihsel Hı-hı. şeye bağlamak, işte Hazreti Ömer Kudüs var. Hı hı. Işte Mescid Aksa falan var. Böyle İyi partide çok görmeye alışık olmadığımız şeyler. ilk yani Parti hı hı. biraz daha böyle e, seküler merkez sağ şeklinde hı hı. duran bir parti. E, böyle eleştiriler var. AK Partiler diyor ki Erdoğan eksik diyorlar. Bir hani Erdoğan'ı koymamışsınız diyorlar. Aynı bizim videolar diyorlar. Diğerleri diyor ki bu ne ya? Hazreti Ömer dini siyaset alet ediyorsunuz. Nereden çık? Siz de aynısınız. Siz de AK Parti olmuşsunuz diyenler var. Bazıları mesela Menderes neden yok diyen var. Yani Menderes böyle bir anda Atatürk Pat Demirel'e geçirmiş. Menderes'e ne oldu arada diye, diyenler var. Bir sürü eleştiriler var. Fakat şey olarak çok e, yani iyi Parti açısından, iyi Parti'nin esas şu anda ihtiyacı olan bir hedef kitleye ulaşması açısından ben başarılı buldum yani evet. bunu.
0: Bir de şey sloganları güzel. Çok hmm. iddialı yani siyaset iddiada e, e, hani iddialı olursan ben varım dersen tabanda seçmen kitlesine güven oluşturursun. İktidara yürümüyoruz koşuyoruz demiş. Murat Sabuncu'nun yazısı evet. var. Murat Savuncu izledi. İzledi. İzlenimlerini paylaştı. Paylaşmış Ömer'in yolu çok şey.
1: Çünkü Cumhurbaşkanı da şey demişti biliyorsun. Evet. Ömer'lere yeni Ömer'lere ihtiyacımız var Ömer'iyle demişti.
0: Ama Meral Akşener'in Ömer şeyi arasında fark var. İçinlikle yani, de Hazreti Ömer. Ya o Hazreti Ömer diyor ama ya. Erdoğan'ın söylediği Ömer başka Ömer. Yani AK Parti'nin içerisinde biliyorsun başka Ömer'ler de var. O, onları, yani o da
1: Hazreti Ömer gibi insanlara ihtiyacımız var diyor. Bu da atıf yapıyor aslında. Evet. Biraz da onu atıf evet. yapıyor. Bunu bir slogan haline getirmesi evet. çok önemli. Yani evet. İyi Parti çünkü e, evet. şimdi anketler yükseliyor. Hı hı. Fakat böyle AK Parti'den İyi Parti'ye doğru bir kayış çok fazla görünmüyor. Böyle evet. MHP'den ve CHP'den ve merkez yani daha ortadan evet. oylar görünüyor. AK Parti'den var ama o kadar aşırı evet. değil. E, şey de e, o, o kitleden oy alabilmek için de hani Twitter hı hı. sinobizmin tabii hoşuna gitmedi bu. Aman böyle şey mi olur kardeşim gibi. Evet. Bir, şey var. bir de iyi Parti'nin de böyle bir seküler damarında da bu ne şimdi falan dini yani. siyaset alet ediyorlar gibi bir şey var. Ama hani dini siyaseti alet etmekle hiç dinden bahsetmemek demek değil. Yani hani evet. referanslar sonuçta dini referanslar evet. toplumda. Hazreti Ömer'de dediğinde işte insanın hakkında adalet geliyor. Tabi mesela burada Aleviler açısından bir sorun olabilir. İşte Hazreti Ömer, Ömer adı. Ömer'in yolu Hı-hı. mesela. Hazreti biliyorsunuz Aleviler Ömer adını evet. kullanmazlar da. Öyle sorunlar olabilir ama bu riski de göze alarak bir mesaj evet. veriyorlar bence
0: bence kıymetli
1: şeye ulaşan bir mesaj yani evet. defazla kitleye ulaşan bir mesaj evet. en azından şöyle bir izlenim uyanımduruyor hani Ak Parti gibi bir parti yani Ak Parti iyi iyi yani iyi bozulmamış Ak Parti gibi bir hava vermeye çalışıyorlar o anlamda başarılı bence
0: ya, ben açısından. de çok başarılı buluyorum çünkü buradaki şey sadece böyle e, toplumu yani seçmen kitlesi da ülkeyi ki, kitlelere bölüp hani biz sadece milliyetçilerin oyuna filan değil bir anlamda toplumsal uzlaşmayı da sağlayacak olan şey evrensel ilkeler üzerinde bütün kitleleri partilerin kucaklayabilmesi. Evet. Kitle kendine belirlemiş olursan o zaman o kutuplaşma işte sen biz yüzde elli yüzde elli o devam eder. Bir de burada gerçekten bu ülkenin ciddi anlamda eğer bir siyasetçi açısından da şeyse bir e, siyasi konjektür değişecekse, iktidar değişimi olacaksa bunu ancak dindar muhafazakar kitleye ulaşarak Ak Parti tabanına ulaşarak yaparsın. Dindar muhafazakar kitleye ulaşmayan politika yapan bir, düşman bir parti, düşman
1: halindeymiş gibi. Evet. Düşmanmış Ve oraya gibi ulaşamıyorsan da zaten olmasın. sen
0: hani bir kurduğun partinin ya da hani siyaset, yaptığın siyasetin bir bir anlamı bir şey yok. Bu arada şimdi şey de Gaziantep, Maraş'ta pardon, bir dakika bakacağım. Çok özür. Ee, bu Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı. Ee, şey söylüyor. Onu gördün mü Yıldıray? Demiroz. Evet.
1: Onu gördüm evet.
0: Aa, diyor ki e, nerede diyor şey var, ekonomik kriz var.
1: Ne diyor sonra? Sorusunu hatırlıyor musun?
0: Hatırlamıyorum. <gülüyor> Sonrası <sorusu gülüyor> önemli. Ekonomik <gülüyor> kriz nerede var
1: <gülüyor> e, Sonra diyor ki herkesin diyor evinde bir üç Hı. tane telefon var diyor, iki tane araba var diyor. Olsa ekonomik kriz böyle mi olur diyor. Klasik evet. şey diyor yani. Ben, ben <gülüyor> telefonunu bakayım.
0: Evet. Şimdi, yalnız, Şimdi bu da aslında burada. çok acayip değil mi? Yani,
1: evet. e, bir Mesela demiyor mi? ki ne demek ya herkesin daha fazla telefonu olsun, daha fazla arabası olacak tabii ev alsın insanlar biz refah kalkınma getireceğiz demiyor. Artık onu diyemiyor yani. Hı-hı. Diyor ki bak almışsın işte telefon araba Hı-hı. zamanında,
0: Daha Kankar, şey de,
1: ver evet. diyor. Nankörlük yapma diyor.
0: Şimdi Sadullah yine bunu da soralım. Sahalarda devamlı ekonomik kriz var mı yok mu nerede diyor. O, o belki eski böyle partilerini gösterebilir. Şimdi şey var. Bu Gaziantep. E, Gazi Antep'te genişletilmiş AK Parti il danışma toplantısı yapılmış bu toplantıya katılanlara Mehmet, Ö, Mehmet Eyüp Özkeçici e, demiş ki işte parti üye, üye, üye sayısını işte artırım falan diye bir konuşma yapılmış. Ondan sonra birisi de çıkıyor videoyu e, hani telif var mı o, yok mu bilemediğim için e, şey yapmadım atmadım ama girdiğiniz zaman görürsünüz CHP'li Şahin Bey belediye meclis üyesi Uğur Kalkan bunu paylaşmış sosyal medya hesabından. Bir tane kadın çıkıyor diyor ki ya diyor olmuyorlar diyor bize yalan söylüyorsunuz bize artık güvenmiyorlar kimse AK Parti olmak istemiyor diyor o da ne demek diyor olurlar diyor niye yalan söylüyoruz filan enteresan bir şey. Ee, İsmail Saymaz'ın şeyini de söyleyelim hızlıca. Yıldıray istersen sen buraya doğru yavaş yavaş gel. Ee, Ayşe Buğra ee, Osman Kavala'nın eşi konuşmuş. Ee, Osman Kavala biliyorsun yargılamalara katılmayacaktı. Onu nasıl buluyorsunuz? anlamı kalmadı diyor. Ondan sonra eşiniz sorusun Türkiye Şubesi deniliyor demiş. Ee, buna ne diyorsunuz? Ayşe Burak diyor ki Ayşe Hanım açık toplum vakfı Türk kanunlarına göre kurulmuş ve denetlenen bir vakıf eşimin öteki yönetim kurulu üyelerinden farklı bir konumu yok. Niçin tek bir insan sorusunun temsilcisi gibi gösteriliyor anlamak zor demiş. Bu arada karar gazetesinde karar gazetesinde Hakan Albayran yazısı önemli. Yusuf Siyar Cömert, yine ya Osman Kıvalayi. değil mi?
1: Ne demek istiyorsun sen? Yok,
0: hepsi önemli de <gülüyor> seçiyoruz ya arada böyle bütün Aha, köşe yazılarını söyleyemeyiz. Tamam. Yusuf Siyar Cömert'in yazısı önemli. Ee, okuyun, bir de e, Oğuz Demir'in yazısı var. Oğuz Demir'in yazısını okuyunca şöyle hissettim. Ya Pakistan'da, Afganistan'da bile sabah uyandığımız zaman... Yani orad, oradakiler sabah uyandıkları zaman dolar ne kadar oldu? Kendi paramızın değeri ne kadar düştü diye ilk baktıkları şey bu olmuyordur. Ee, evet. Herhalde. Ee, Sadullah Bey hoş geldiniz. Sadullah bir Siz, ooo, çıkarıyor. Dosyalarla gelmişsiniz. Evet. Siz dosyalarınızı hazırlayıncaya kadar Hazırlamışlar, e, şimdi bu haksız kazançta bir şey var. Sözcü gazetesinde Sözcü gazetesinin haberi Veli Toprağ'ın bir yine AK Partili Selda Ömür Köker, AK Parti'nin böyle mutlu azınlık isimlerinden birisi. Sakarya'da çalışmış. Sakarya'da çalışırken Maraş'taki işini bırakmamış. Dört yıl boyunca altının 500 lira. Oradan da maaş almaya devam etmiş. Sadullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hoş geldiniz. Şeyden soralım. Ee, şimdi bu Mehmet Özkeçeci, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Pardon. AK Parti şimdi her gün birisi bir şey söylüyor. Karıştırdık.
1: Elif bunları çok iyi takip ediyor. Kimsenin ama takip artık, etmediği AK Parti'yle. Parti...
0: <gülüyor> ama zihnim yorulmaya başladı. Hepsini... Demirözlü değil mi? AK Parti. Vedat Demiröz. Vedat, Vedat Demir. Demiröz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı.
1: Bu şey ne diyorsunuz? Bu cep telefonunu meselesinin. Hani bu cep telefonunuz var. Eee şey var ya, e, sizin de cep telefonunuz var. Evet. <gülüyor> Hikayesi bunun yani bu çok yaygın bir şey. Bu söyle, şey olarak hani böyle espa, espri falan yapıyorduk ama mesela şimdi bir parti yöneticisi de bunu söylüyor. Evet. Yani nankörlük yapmayın. Bu söyle mesela size neyi çağrıştırıyor? Neden bu böyle argüman olarak ee, kullanılıyor?
2: Maalesef e, 2013-2014 Türkiye'sinden sonra geldiğimiz hmm. 2020-2021 Türkiye'sinde artık e, günümüz ve gelecekle ilgili yeni bir şey vaat edemeyen iktidar partisi geçmişte e, aşılmış e, aşamaları e, bir seçmenin vatandaşın başına kakarak şuyunuz yoktu bunlar oldu evet. telefonunuz telefonlarınız var, her evde iki tane araba var Vedat Bey'in söylediği cümlelerden vesair e, bunlar artık e, tükenmiş esnafın, iş adamının bahaneleri gibi e, görülebilir. E, yani e, Türkiye'de kötü mü? Hakikaten kötü mü diye soruyor. Hı hı. Salondaki toplantıya katılan. Şey e, kötü lafı karşılamıyor. Kötü değil Türkiye. Berbat. Fecaat bir tablo var. Maalesef. Yani bunları söylerken içimiz acıyor. Vicdanımız sızlıyor. E, Türkiye'nin şu anki hali kötüyle ifade edilebilecek bir Türkiye değil. Daha beter. Onun için e, yani Bakınız Türkiye'nin geldiği e, 2002'de yolculuğa başladı. 20 yıl oldu yaklaşık 19 yıl bitti. 20. yılını idrak ediyor AK Parti. Bu 20 yıl içerisinde 2002'de kriz ortamında devralınmış bir Türkiye var. 3000 dolarlar düzeyindeki bir milli gelir var kişi başı. 2013'te bu geliyor 12.600 dolarlara. Hı hı. 200 dolar daha üzerine konsa üst gelir grubuna girecek Türkiye ama orada orta gelir tuzağına takılıp ve bir de e, ustalık dönemi başlayınca 2011 seçimlerinden sonra e, oradan aşağıya doğru süzülüş başlıyor. Aslında duraklama ve süzülüş 2012-2013'ten itibaren başlıyor Ak Parti'de evet. e, ve bugün geldiğimiz noktada e, kişi başı milli gelir 8 bin dolarlara geldi tekrar 12.600 doları görmüş bir Türkiye şimdi tekrar 8 bin dolarla rakamlarla rakamlarla. Gidiyor. Tabii bu kur artışlarıyla beraber bu e, kişi başı milli gelirin rakamı da aşağı
1: doğru gelecek. Aradaki o zenginleşmede insanların aldığı evler, işte telefonlar e, ya da, o da şu anda insanlara bak böyle yapmadınız mı eskisinden daha iyi diye 2000, satılıyor şu
2: anda. 2013-2014'ten sonraki bugün günümüze geldiğimizde en zenginle en fakir arasındaki gelir farkı e, çok daha arttı ve uçurum büyüdü maalesef. Yani bir gelir ortalıkta bir... Efendim, artış falan varsa da bu artış e, iktidar partisinin etrafında kümelenmiş iş çevresinde bir artış yoksa kitlelerde bir artış, e, refah e, payı yok maalesef. O açıdan e, şu an Türkiye'yi kötü değil demiş. Doğru. Türkiye kötü değil, çok kötü. Berbat bir durumda. E, gene de şunu söyleyelim. Allah bugünümüzü aratmasın. Yani bugün sabah herhalde 9.75'leri 9, buldu
0: 85leri gördü ee, yani ama işte
2: gidiyor geliyor o rakamlarda hmm. henüz şimdi bir bakınız 2015'te başlayan kur atakları esnasında çıkıp iddialı konuşmalar yapanlar oldu hmm. dönemin evet. Sayın Başbakanı Cumhurbaşkanı Bakanı. çıkıp Bunlar bakanlar Bunlar geçici şeylerdir 282 90'dan başlayan Dönemde e, bunlar geçici ama bunlara itibar etmeyin. Bunlar e, dış güçlerin üst aklın ataklarıdır. Yaptığı hamlelerdir. TL, e, TL'sini, parasını, dövizini bozdurup TL'ye geçenler kazanacak, dolara gidenler kaybedecek diye diye. Yastık altında ne kadar döviziniz altınız varsa satın diye telkinler yapıldı.
0: Bir iki tane videomuz var arkadaşlar bir hazırlayabilir misiniz Kerim?
2: Şimdi oradan baktığınız zaman hakikaten 2015'ten bu yana bunlar söyleniyor ama bir türlü dedikleri gerçekleşmedi. İktidar yöneticilerinin sözlerine uyanlar mağdur oldular, fakirleştiler, perişan oldular. Evet. Evet.
0: Hazır mı arkadaşlar?
2: Dolara aşırı derecede de. yatırım yapanlar yiye kalabilirler. Dolar bolar bizim yollarımızı kesmez. Yastığının altında doları, avrosu altını olan varsa bunu gitsin Türk lirasıyla
1: bankalarımızda bozdur.
2: Döviz kuru ne olacak diyenler varsa onlara da cevabımız şudur. Bu da geçer yahu olacak.
1: Birileri Türkiye ekonomisi batacak. Dolar 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak diye hayaller kurdu. Düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir gris çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da, bir kar etsek. Çok beklersin. <gülüyor> Birincisi <neyse> şunu soruyoruz. <gülüyor> Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama etkili.
2: Döviz kuru'nun <gülüyor> Özellikle ekonominin kuralları içindeki makul seviyesi neyse en kısa zamanda mutlaka oraya da oturacaktır. Hiç endişe etme.
1: Evet. Endişe etme. Etmiyor. Endişe <gülüyor> etmiyoruz <Evet>. Söz sizde. sizde. <gülüyor> Niye böyle oluyor yani? Bu... Şimdi e, tabii şu var e,
2: yani siyaseti rasyonel e, argümanlarla yapmayıp duygusal. E, Evrende yaparsanız e, bunların alıcısı da çıkıyor. Ama bu alıcılar maalesef hep kaybettiler, kaybediyorlar. E, şimdi baktığınız zaman 2015'ten beri sürekli aynı şeyler söyleniyor. E, dövize gitmeyin, dövize evet. giderseniz pişman olacaksınız. Bozdurur diyorlar. Diye, diye, diye. 2.90'dan başladı dolar. E, Sayın e, Cumhurbaşkanımızın o sözleri. 2.82.90'da yapılmış sözler, söylenmiş Hı-hı. sözler bugün geliyoruz 9.75 halen benzer şeyler söyleniyor 3 kattan fazla yükselmiş döviz ve aslında yanlış bir terminoloji kullanıyoruz döviz yükselmiyor TL'nin değeri düşüyor Uluslararası piyasalarda baktığınız zaman yabancı para birimlerinin kendi arasında bu denli yüksek hareketler yok TL ile dolar, TL ile euro ya da TL ile sterlin arasındaki pariteler değişiyor ve Türk lirasının değeri düşüyor alım gücümüz azalıyor Türkiye ucuzluyor yabancıya göre. Yani İstanbul'dan gelip bir gayrimenkul almak isteyen bir yabancı geçmiş dönemlerde 1-1,5 milyon dolara gelip buradan bir konut alır iken bugün 200 bin dolara çok rahat İstanbul'dan 200-250 bin dolara istediği konutu gidip alabiliyor.
1: Şimdi ee, bu e, Büyükelçiler meselesi bu krizi çok daha büyütebilecek bir potansiyeli olan bir mesele. E, bunun yani sizin bir sürü parçası var tabii bununla sizinle konuşabileceğimiz ama en son durumu bizim biraz önce de konuştuğumuz durumu siz e, yıllarca herhalde benzer krizlere tanıklık etmişsinizdir o yüzden sizin tecrübelerinizden yararlanmak için şimdi Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yaptı mitingde. Bu sözü söyledi. Şimdi Dışişleri Bakanlığı sessiz. Bugün bir şey olmuyor. Bu sessizlik devam ediyor. E, büyük büyükelçiliklere böyle bir şey gitmemiş. Bugün mesela işte biz sabah gazetesine baktık ki hükümete en yakın gazete hiç görmemiş sayfasında bu haberi. Şu anda muhtemelen Ankara'da nasıl bir ruh hali vardır? Yani böyle bir toparlamaya mı çalışılıyor? Ne yap- Çünkü Cumhurbaşkanı da çok açıkça konuşmuş. Nasıl bu toparlanacak? Biraz da bu eski benzer örneklerden sizin yaşadığınız tecrübelerden dayanarak.
0: Bu kadarı yoktur herhalde ama ya. Ha, bu şimdi e,
1: bu
2: toplantıda e, Dışişleri Bakanı oldukça sıkıntılıdadır diye düşünüyorum. Hmm. Yani e, bu süreci nasıl yönetecek? Süreci yönetmesi gereken Dışişleri Bakanı. İstenmeyen adam ilan edilmek istenen 10 tane büyük elçinin e, işlevini e, Dışişleri Bakanlığı üzerinden görmeleri gerekecek. Oysa e, bu söylenen sözün de e, düşüncenin de Türkiye açısından bir rasyonelliği yok. 10 hmm. e, tane büyükelçiyi e, istenmeyen adam ilan ettiğiniz zaman e, karşılıklı bir e, muameleye tabi olacaksınız. Yani sizin bunları hadi terk edin Türkiye'yi biz sizi istemiyoruz dediğiniz anda... Hmm. Sizin de o ülkelerde büyükelçileriniz var, sizin de o ülkelerde efendim konsoloslarınız var, diplomatik görevlileriniz var. Bir de şöyle bir kavram var, biz bunları burada barındırmak zorunda değiliz gibi bir cümle de sarf edildi yanılmıyorsam iki gün önce. Biz onları burada barındırıyor falan değiliz. Bu uluslararası hukukun getirdiği bir durum. Ve onların burada büyük elçilikleri ve büyük elçileri ve çalışanları var. Bizim de o ülkelerin nezdinde büyük elçilerimiz var. Yani aslında karşılıklı eşitler arasındaki bir ilişki bu. Biz onlara bir şey lütfetmiş falan değiliz. Her iki ülke kendi aralarındaki ilişkiyi düzenlemek, ticareti, siyaseti, askeri ilişkileri, iki ülke arasında olabilecek tüm detayları yönetecek olan kadrolar bunlar karşılıklı. O açıdan bir herhangi bir ülkeye biz büyükelçilik ya da diplomatik bir mekan tesis ettiğimizde yani tabii ki karşılıklılık esasında dayalı uluslararası ilişkiler zaten karşılıklı çıkar üzerinden yürüyen ilişkiler. Fakat uzunca bir süredir Türkiye'de dış politika biraz önce de söylemeye çalıştım rasyonel dürtülerle değil duygularla yapılıyor. Yani dostluk varsa dostumuz değil. Falan. Dış politika böyle bir alan değil. Karşılıklı çıkarların buluştuğu ve her iki tarafın menfaatlerinin optimum noktada realize edilmeye çalışıldığı bir alan orası. Onun için bizim rasyoneliteye dönmemiz lazım. Evet, büyükelçilerin belki müştereken bir araya gelip yapmış oldukları deklarasyon eleştirilebilir. Ama bunlara istenmeyen adam muamelesi yapmak, Türkiye'nin şu anda en çok ticaret yaptığı ülkelerin önemlilerini oyun dışına itmek demektir. Bu 84 milyon açısından, Türkiye açısından hayırlı yerlere gitmez diye düşünüyoruz.
0: Peki bunun diğer boyutunu bize anlatır mısınız? Şimdi bu karar uygulan, yani Türkiye Osman ahim. Kavala hakkındaki ahim kararını uygulamazsa, uygulamıyor, hayır, şu anda. uygulamıyor ama hani bu yaptırımlara rağmen Uygulamazsa bunun Türkiye sonuçları neler olacak? Yani Şimdi,
1: e, Avrupa, büyük elçi bildirisi biraz o sonuçlardan birazsındır.
0: Bir, evet. bir tane aslında mı? aslında Hı-hı.
2: tabii ki e, büyük elçilerin üslup olarak belki yöntem Hı-hı. olarak e, yaptıkları iş eleştirilebilir ama önemli olan Türkiye'nin de bu büyük elçilere bu sözleri söyletecek iklimi yaratmaması, oluşturmaması esas önemli olan nedir o iklim? E, sizin e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2019 yılında vermiş olduğu bir Kavala'yla ilgili ihlal kararı var. Ve bu ihlal kararı enteresandır. Hem 5. madde hem 18. maddeden verilen bir ihlal. Yani emniyet ve güvenlik hakkı ihlal edilmiştir diyor. Hem de siyasi nedenlerle bir tutuklama kararı olduğuna dair bir tespit. Bu 18. ağır bir tespit. Yani sizinkisi hukuki bir tutuklama değil, siyasi dürtülerle yapılmış bir tutuklamadır diyor Ahim.
1: Bunda çok fazla söylediğim şey değil Tabii bu. Bu
2: çok, Ahim'in çok sık uyguladığı bir yöntem değil bu. Buna benzer Azerbaycan'da bir e, vaka var e, ve o Azerbaycan ahimin ihlal kararına rağmen e, tutuklu ihlal kararı verilen kişiyi bırakmıyor. Bırakmayınca e, tabi e, Bakanlar Komitesi 3'te iki oyla e, e, ihlal sürecini başlatma kararı veriyor Azerbaycan'la ilgili olarak. Azerbaycan buna rağmen bırakmıyor ama. Orada altı aylık bir süre var. O altı aylık sürenin geçmesinden sonra o ülkenin üyeliğinin askıya alınması, düşürülmesi gibi yaptırımların gelmesi söz konusu olabilecek tam son noktaya geldiğinde Azerbaycan tahliye ediyor ilgili kişiyi. Şimdi Türkiye benzer bir kulvara girmiş gözüküyor maalesef. Oysa malumunuz 1954 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini onaylayarak Türkiye Avrupa Konseyinin kurucu ortağı haline gelmiş durumda ve Sözleşmenin ahisin tarafı durumunda. Altında imzası var bu ülkenin. Evet. Ve rahmetli Özel döneminde 1989 yanılmıyorsam e, e, tam yargı yetkisini tanımışız ahimin Ve 89'dan bu yana da bu yargı yetkisini tartışmaya açmamışız. Verilen ihlal kararlarını almışız. Tazminatları ödemişiz. Ödemeye devam ediyoruz. E, ama e, şimdiki gibi e, mahkemeler buna uymayabilir. Hatta Anayasa Mahkemesi'nin, kendi mahkememizin vermiş olduğu İhlal karılarına bile uyulmadığı bir dönemden geçiyoruz şu anda. Onun için e, Türkiye'nin e, yapmış olduğu e, muamele, e, uygulamalar e, yurt dışında da Avrupa Konseyi'nde de e, çok olumsuz algılanıyor. Gerçekten e, makul e, işler değil Türkiye'nin yaptığı. Dolayısıyla e, şimdi e, en son Eylül ayında yapılan bir e, bakanlar komitesi vardı ve 30 Kasım'a kadar süre verdiler Türkiye'ye. Orayı da bir görelim dediler. Ee, orada da bu ihlal giderilmez ise muhtemelen e, Türkiye için e, ihlal sürecini başlatmak için bir oylama yapılabilir Avrupa Konseyi'nde, Bakanlar e, Komitesi'nde ve orada 3'te 2 bir karar çıkarsa... Türkiye için artık 6 aylık ahimin ihlali laf edip etmediğine dair gözlem sonucunu bildirecek konseye. Devam ediyor ise de orada değişik yaptırımlar var. Askıya alma, belki üyeliği düşürme gibi çok ağır sonuçları olabilecek süreçlerde söz konusu olabilir. Şimdi Türkiye'nin bu sonuçlarla buluşması kadar bu sonuçların, bu ihtimallerin Türkiye için konuşulması da çok önemli. Hani ülkenin öngörülebilir olması, kredibilitesi, bugün Türkiye'de faizlerin bu noktada olmasının sebebi güven unsurun olmaması. Bütün bunların hepsi Türkiye'nin toplam kalitesini belirleyen
1: emareler. Siz bakanlık döneminde çok fazla Avrupa Birliği AK Parti Grup Başkan Vekiliyken de bakanlık döneminde de çok fazla Avrupa Birliği reformunun aslında öncülüğünü yaptınız. Bu Ahim'le evet. ilişkilerle ilgili toplantılar, pek çok işte eğitimler falan yapıldı. Bu gelinen son nokta böyle sizi şey yapıyor mu yani? Bu e, kadar elbette. emek verdik ne hale geldi diye.
2: Elbette <gülüyor> Türkiye e, bakınız e, en çok şikayet edilen ikinci ülke, en çok ihlal alan birinci ülkeydi. Biz o zaman e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'yle bir proje çalıştık. Ve e, Ahim'in e, tabanı Hudok e, sistemidir. O sistemde İngilizce ve Fransızca e, gelirdi sayfalar. Sayfa İngilizce geliyorsa opsiyonda Fransızca vardır, Fransızca geliyorsa İngilizce opsiyondur. Hı. Biz üçüncü dil olarak oraya Türkçe'yi koyduk Ahim'in web sayfasında. Ve şunun için yaptık onu. Yani Türkiye'deki hakimlerin, savcıların Ahim iştihatlarını öğrenmesi ve o iştihatlara uygun kararlar vermesini sağlamak için önce oraya Türkçe'yi dil olarak koyduk ve Ahim'in yerleşik iştihatlarını Türkçe yayına verdik o siteden. Kamulaştırma ile ilgili bir dosya geldi hakimlerine. Ahim'in bu konuda vermiş olduğu emsal niteliğindeki kararları Türkçe olarak hakimlerin okuyabilsin, okuyabilsin diye. Ve onu sağladıktan sonra dedik ki hakimler savcılar ahim iştahatlarına uygun karar verirlerse bu onların terfilerini kolaylaştıracaktır. Ama bilerek isteyerek ahim iştahatlarına aykırı kararlar veren hakim savcıların terfilerini zorlaştıracak bir maniaya olarak. İlke evet. kararı olarak belirlendi bu.
0: Bugün tam tersi. Dolayısıyla... Ahim kararlarını uygulamayanlar terfi alıyorlar. Evet, evet maalesef. Şimdi
2: evet. E, Türkiye'nin e, bireysel başvuruyu da yöntemi olarak e, uygulamaya koyması, anayasasında bunu e, tanıması, e, anayasaya yazması 2010 değişikliğiyle ve uygulamasını başlatmasıyla beraber Türkiye en çok şikayet edilen ikinci ülkeydi, e, beşinci ülkeliğe geriledi. Diğer ülkeler bizi geçmeye başladı. Bu önemli bir veriydi. Şu anda ama baktığımız zaman Türkiye olumsuz değerlendirmelerde zirve yapıyor. Olumlu değerlendirmelerde dipteyiz. Yani tablo olarak bugün Türkiye baktığınız zaman basın özgürlüğünde, insan haklarında, efendim, e, uluslararası e, güven endekslerinde, adalete güven endekslerinde çok e, olumsuz noktalara doğru gidiyor. E, ama... E, e, Kişi başı milli gelirde, ülkenin ekonomik parametrelerinde, faiz oranlarında vesairelerde onlar da olumsuz bir noktaya doğru gidiyor.
0: Burada bir izleyicimizin sorusu var. Bunu hemen burada sormak isterim. Diyor ki iktidar değilse kişi başına milli gelir 14-15 bin dolara ne zaman gelir ya da... bir Tabii hani bu o ekonomi
2: e, e, e, bilimiyle ilgili bir mesele. E, ancak şunu söylemek mümkün. 5
0: yani yılım alır, 4 yılım alır. Şöyle Çünkü bunu bunu, şeyleri bunu, var.
2: bunu benim söylemem Hı-hı. çok doğru olmaz ama şunu söylemek mümkün. Biliyorsunuz 2010-2011 yıllarında AK Parti'nin hedefleri vardı. 2023 hedefi, 100. yılda Hı-hı. hedefimiz 25 bin dolardı. Hı-hı ve 12600 dolar kişi başı milli geliri yakalamış bir Türkiye'nin 2011-2012'de bu hedefi koyması anormal değildi. Hmm. Ee, 8-9 yılda 3000 dolardan 12500 dolara, 12600 dolara çıkmış bir Türkiye 2023 hedefi için 25000 doları çok makul bir hedefti ve buna ulaşırdı Türkiye. O yolda devam edebilseydi, o makuliyet içerisinde yürüyebilseydi.
0: Hamasi bir şey değildi diyorsunuz. Yani değildi evet, bu.
2: evet, rakamlar rasyonel, düşünülmüş, hesaplanmış rakamlardı. Bugün Türkiye'nin 2022-2023 hedefi, hmm. mevcut hükümetin 10 bin dolarına erişmek. Yani 2012'de, yani bundan 10 sene önce Türkiye'nin yakalamış olduğu rakamları 10 sene sonra 2500 dolar altını hedef evet. olarak gösteriyor mevcut iktidar. Bu da sadece bu parametre bile evet. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini e, hani deniyor ya evet. nereden nereye diye maalesef 10 sene sonra 10 sene öncesinin rakamlarını bile hedefleyemiyor. Yani 12.600 dolardı 2012'de Türkiye'de kişi başı milli gelir. Ama şu anda AK Parti e, iktidarının e, 2023
1: hedefine bakarsanız orta vadeli planda 10.000 dolardır. Şimdi bu e, büyük Büyükelçilik meselesinin ekonomiyle de bağlayanlar var. Yani ekonomide bir e, kötü durum var. E, bunun sebebi yani bir ortada geçerli bir neden çok görünmüyor. Yurt dışında öyle bir şey yaşanmıyor. Yani kötü yönetimle ilgili bir mesele bu. E, fakat bu artık toparlanamayacak bir noktaya gelmiş durumda. O yüzden de bir yurt dışı kriziyle bunu bir tekrar işte dış güçler bize bunu yap yani bize saldırdılar o yüzden ekonomimiz kötü hikayesini dönüştürmeye çalışıyor diyenler var. Bir de genel olarak seçimlere doğru böyle bir Türkiye'yi dünyadan izole etmek gibi Cumhurbaşkanı'nın da zaten böyle eski hayallerinden biri olduğu söyleniyor bunun. Yani eskiden hani böyle tabii dünyayla çok ilişkiler kuran işte Avrupa Birliği reformları yaptı ama bir tarafında hani eski bir ideolojik olarak böyle bir batı karşıtlığı da vardı. Ve şimdi de bunun fırsatını buldu ve böyle Türkiye izole ediyor. Seçimlere doğru da böyle bir Türkiye ile gideceğiz diyenler var. Siz baktığınızda yani Cumhurbaşkanı tanıyorsunuz. Niye böyle bir şey yapıyor, bu kadar riskli bir şey yapıyor sizce?
2: Ya Bu faiz indirme hamlesinin getirdiği kur hareketliliği olmasaydı ben bu büyük elçiler meselesinin bu kadar krize dönüşeceğini düşünmüyorum. Hmm. Yani o mesele şu anda Türkiye'nin önüne bir gündem olarak geldi. Ama şöyle bir riskte barındırıyor bu. Bunu hemen 3 gün sonra tamir edebileceğiniz bir hamle değil bu hamle. Evet. Bunun Türkiye üzerinde kalıcı etkileri olacaktır. O açıdan çok iyi düşünülmesi gereken, biraz önce yayınınızda bahsettiğiniz Sayın Gül'ün bir demeci olduğuna evet. dair, hakikaten doğru, orta uzun vadede Türkiye için farklı faturalar çıkarabilecek bir süreç burası. temenni ediyorum ki Bakanlar Kurulu'nda bugün... Artık bakanlar toplantısı mı deniyor? Cumhurbaşkanlığı kabine evet. toplantısı mı? Kabinde
0: kabinde yok. E, yok tabii. Gibi.
2: Artık adamlar. Toplantı. Top, Siyasi e, da e, bir makul noktaya gelsin mesela. Yoksa e, bunu diyebilecek kimse, kimse var mı yani? Yani, yani olur iç, bu diye. Şey. İç kamu oyunu e, efendim e, tatmin etme adına, orada farklı bir duygu sele oluşturma adına bu yanlış üzerinden devam edilirse Türkiye açısından hayırlı olmayacak bir kulvara girer. Memnunca. Peki
0: ben şunu merak ediyorum. Şimdi siz konuşurken aklıma geldi. Şimdi Osman Kavala Türkiye yani şu anda günümüzün bir kri, yani şu anda AK Parti açısından Türkiye açısından bir kriz. Sizin döneminizde de yani Osman Kavala olmadı da krizin adı o zamanki açlık
2: grey,
0: açlık orucuydu cezaevlerinde. Bir açlık orucu yaşanmıştı. Yıl 2011 miydi? 2012 sonu. sonuydu değil mi? Şimdi mesela burada e, şunu anlamaya çalışıyorum. Yani e, burada tamamiyle Erdoğan Osman Kavala meselesinin Türkiye'ye vereceği zararı ya da yani bu şeyin inatlaşmanın e, farkında mı değil? Mesela bugünün Adalet Bakanı onu anlatamıyor mu? Burada hani sadece tamamiyle ya da inisiyatif alsa aslında Erdoğan da bunun o inisiyatif alındığı zaman e, bunun böyle güzel getirisini, güzel şeyin sonucunu görmüş olsa yola gelir mi? Yani o şeye gelir mi? Bunu sizin yaşadığınız e, hani,
2: bence e, olayı, olayı açlık
0: orucunda mesela siz bir cezaevi ziyaretinde bulunmuştunuz. Onu anlatır mısınız? Şimdi şu meslelerde
2: e, Osman Kavala meselesinde inisiyatif almasalar her şey yoluna girer. İnisiyatif aldıkları için e, mı? bakan için bir şey söylemiyorum ben. Hı hı. Sistemin işleyişine müdahale hı. olmasa e, bu mesele buralara gelmez. Şunu söylemek evet. mümkün. Şu yani e, Osman Kavala Hı-hı. için soruşturma başlatılıyor. Hı-hı. Belli dosyalardan tutuklama veriliyor. Sonra Hı-hı. tahliye ediliyor. Daha sonra oy birliğiyle beraat ettiriliyor. Beraat ettiği gün tahliyesi beklenirken Hı-hı. bir başka, başka soruşturma hı. harekete geçirilip o soruşturma üzerinden tutuklanıyor vesaire. Baktığınız zaman dışarıdan bakan hukuktan anlamayan gözler bile bu kişinin cezaevinden çıkmaması için ekstra bir gayret olduğuna dair bir algıya kapılır. Hı-hı. Yani bu böyle bir e, bu, motivasyon değil bu? Bilemiyorum tabii bunu şu anda yönetimde olan arkadaşlar daha iyi cevaplayabilir. Ama e, şimdi bizim gördüğümüzü Avrupa Konseyi de görüyor. Ahim'in e, uzmanları, e, hakimleri, savcıları da görüyor. Dolayısıyla e, şimdi e, biz dünyanın en akıllısıyız. İnsanlar e, biraz naif, saf falan gibi bir muamele yapmamız doğru olmaz yönetim katında olanlar için söylüyorum dünyanın neresine giderseniz gidin bu böyledir yani Ahim'in 2019'da verdiği ihlal kararından sonra yaşananlar beratler anında yeni soruşturmaların devreye sokularak tekrar tutuklama kararları verilmesi vesaire ortaya gün gibi çıkartıyor bir takım şeyleri 2012'deki cezaevi hadise... hadiselerine değiniriz
0: Şöyle şundan dolayı biz belki hani doğru mu oldu bilmiyorum ama yani ben bu, bu tür şeylerin de paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Gizli bir bilgi paylaştık. Gizli bir gizli bilgi ya. değil. Aslında yazdım mı diye de bir anda unuttum yani bunun hikayesini yazmış Ay. mıydım? Çünkü şöyle siz o cezaevindeki açlık e, oruçları yani o dönem çok büyük bir sorundu bu. Türkiye açısından çok büyük Osman, en az Osman Kavala kadar büyük bir krizi Türkiye imajı açısından da Cumhurbaşkanı Erdoğan onlar açlık orucu değil kebap yiyorlar falan filan bir sürü de böyle hmm. tuhaf söylemleri vardı. O dönem siz e, cezaevini ziyaret ettiniz ve bundan dolayı da sanırım Erdoğan size niye gittiniz diye bir arka planda konuştu. Daha sonra bunun olumlu yansımalarını görünce de grup toplantısında çıktı dedi ki ben Adalet Bakanı'nı gönderdim daha ne yapayım bunu bir
2: anlatır mısınız bize? Yani, e, icrada, yaptın. <gülüyor> i̇crada bu işler e, olabilir ama o dönem e, hatırlıyorum e, yaklaşık e, 700 kadar cezaevindeki hükümlü tutuklu, hı hı. E, cezaevi koşullarıyla ilgili olmayan, hı hı. tamamen Türkiye'nin siyasi. genel siyasi konularına dayalı bir gerekçeler hı hı. ileri sürerek e, önce e, e, katı gıda almamaya başladılar. Yani e, yemek hı hı. istemiyorlar, sıvı e, gıda ve vitaminle e, alıyorlar. Bu 45-50 güne gelince tabii etkileri ortaya çıkmaya başladı ve hastalananlar, hı hı. hastanelere kaldırılanlar vs. Tabii ortam, siyasi ortam geriliyor. Türkiye içerisindeki muhalefetten eleştiriler hı. geliyor. Uluslararası hakları Örgütlerinden, Af Örgütü'nden, değişik e, e, sivil toplum örgütlerinden Türkiye'yi gündeme taşıyan haberler, e, yorumlar gelmeye devam ediyor vs. Bu süreçte bir bayram tatili öncesinde Sincan Cezaevi'ne giderek ben hem diğer hükümlülerle hem eylemci hükümlü tutuklularla görüşmeler yaptım. Ve çıkışta da bir basın toplantısı yaptık. Bir de Sincan, aldınız değil mi Sincan orada? Sincan Cezaevi'nde bir basın toplantısı yaptık ve şunu ifade ettik hatırladığım çerçevede. Eylem yapanların eylem sebepleri cezaevi koşullarıyla alakalı değil. Yani yemekler iyi değil demiyor, üşüyoruz, sıcaktan bunalıyoruz demiyor, kötü muamele görüyoruz demiyor. Ama dışarıda işte ana dilde savunma ya da e, e, Kürt meselesiyle ilgili, siyasi konularla ilgili bir takım talepleri var. Biz de onlara e, cezaevinde e, sizin bir şikayetiniz yok şartlardan vesaireden ama Bırakınız Türkiye'nin genel siyasi sorunlarının çözümünde siyasetçiler inisiyatif alsın. Bu noktada siz bu nöbeti siyasetçilere devredin ve artık eylemlerin 50 güne yakın eylem devam etmiş. Bunu bitirmenizi istiyoruz şeklinde onlara telkinlerde bulunduk vesaire. Tabi o, o ziyaretten sonra da kamuoyunda tabi bu pozitif algılandı. Yani hükümet 45-50 gün tepkisiz kalmış. Ya da bu konuya yorum yapmamış ama daha sonra öyle bir şeyle, faaliyetle onları dinlemiş. Sizin bu eyleminizin bu mekanda yapılmasının bir mantıklı gerekçesi yok. Bırakınız bundan sonrasını siyasetçiler takip etsin diye bir telkinde bulunmuşuz. Ve nihayetinde o sürecin hemen arkasından kısa süre içerisinde o eylemler sonuçlandırıldı. Kimsenin burnu kanamadı. Ee, Erdoğan'ın
0: söylemleri de pozitif anlamda değişti.
2: E, tabi ki, yani Biz tam yapıyoruz. oyu pozitif karşılayınca bu girişimi tabi ki Tayyip Bey'de e, bu ama siyasette böyledir. Yani bakanların yaptıkları iyi netice verirse e, genel başkanlar, başbakanlar onu sahiplenir. Ama yaptığınız iş olumsuz olursa bakanın üzerinde kalır e, faturası. <gülüyor> bu genelde böyledir. Yani e, sadece bu meseleye özgü değildir ama bu da siyasetin cilveleri içerisinde <gülüyor> olan bir şey. Yani yadırgamıyorum onu, evet.
0: Ama benim söylemek istediğim şey tam olarak işte bu. Yani bugünün en önemli sorunlarından bir tanesi hani inisiyatif alınmıyor derken yani siz o dönemde inisiyatif alıyordunuz yani.
1: Başka bakanlar da yapabiliyordu.
0: Evet. Böyle bir şey yok. Mevlüt çabuk olmasa
1: inisiyatif alıyor mudur şu anda?
0: <gülüyor> hayır Erdoğan bir söylerse bakıyorsunuz siyasi teknisyen statüsündeki isimler 5 söylüyor. Elif Hanım. Yangına o... körükle gidiliyor. Evet. <gülüyor> Yani o hani Kavala ile... davasında mesela Adalet Bakanı gitse desek ya efendim bakın bunun sonucu bırakın çözelim ve bu hani Türkiye'yi toparlar. Bu tür şeyler olmuş olsa belki hani daha...
2: Ya, kimsenin günahını almayalım belki de oluyordur bilemiyoruz. Bilmiyoruz. Ya. Yani netice yani. itibariyle e, o günkü Türkiye ile bugünkü arasında çok fark var. Sistem de farklıydı. Hı-hı. O gün kabinede e, bakanlar kurulunda bütün bakanların imza koymadığı bir şey hayata geçmiyordu. Ya önünüze gelen kararnameler olsun, önünüze gelen tasarılar olsun. Bir tane imza eksik olursa meclise gitmiyordu. Ne aydilmesi gerekiyordu? Eksik ve ortak aklın e, tahakkuk ettiği bir zeminden geçiyordu. Dolayısıyla benim görmediğim bir yanlışı Yıldıray Bey görebiliyordu, siz görebiliyordunuz. Onun için oradan çıktı iş tamamen e, bir tek Cumhurbaşkanlığı inisiyatifiyle gelişen şeyler. Akşam söylediği sabah mevzuat haline gelebiliyordu Hı-hı. yakın tarihe kadar. Ee, Cumhurbaşkanımızın e, söyledikleri sabah e, karanlameler üzerinden mevzuat haline dönüşebiliyordu. Gene de bir miktar şu anda devam eden o yetkiler var. Her ne kadar olağanüstü hal dönemi kaldırıldı e, ise de e, o süreç belli aşamada devam ediyor yine. Onun için e, geçmiş dönemde evet parlamenter sistemde işler ağır gidiyordu vesaire e, Ama e, birçok gözün gördüğü Birçok aklın filtresinden süzülerek yapılan işlerde hata oranları daha az idi. Evet. Onun için evet fayda maliyet analizi yaptığınız zaman şimdi çıkartılan kararnamelere bakınız. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine 100 kararname çıktıysa 50 tanesi çıkartılmış kararnameleri doğrultma kararlaması. Çıkan kararname doğru değil yanlışı var eksiği var. Onu düzeltmek için tekrar yeni kararnameler çıkartılıyor. Niye? iki kişi üç kişi bir yerde yazıyor bir şeyi. Ve yayınlanıyor. Ondan sonra aman bunu nasıl doğrulturuz, düzeltiriz süreci başlıyor. Onun için e, devlet yönetiminde hız her zaman iyi bir şey değil.
0: Hmm. Bu sistemin galiba en büyük handikapı da bu. Yani ee, hızlı
1: karar. Bu e, Bugünkü Deniz Zeyre konuşan konuştu dedik 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Onun e, açıklamasında çok ilginç bir nokta var. Şöyle bir şey hatırlatmış. Kendisini de 10 yıl Avrupa Konseyi'nde... Parlamenter Meclisi'nde milletvekili olarak görev yaptığını hatırlatmış. Yani ahiminde bağlı oldu Demiş ki o dönemde Sayın Cumhurbaşkanı hapse girmişti. Yani 1999'u kastediyor. 98-99. Ve biz sosyalistlerin desteğiyle kendisi için hazırladığımız metne 90 imza toplamış. Konuyu Avrupa'nın gündemine taşımıştık. Yani o zamanlar böyle Türkiye'deki meseleleri biz de yurt dışında benzer şekilde yurt dışındaki insanların desteğiyle. Gündeme getiriyorduk demiş ve bu işte dış işleri zaten gerekli mesajları vermiş. Elçiye zevali olmaz bunu krize dönüştürmeleri dışarı bakanlığı bırakmak lazım demiş. Bu da çok ilginç aslında. Yani aslında bu Ahim ve Avrupa'yla mesela bu kapatma davası sırasında da oralardan Türkiye'ye destek mesajları geliyordu değil mi? Yani tabii, Türkiye'de o zamanlar tabii. ben hatırlıyorum CHP'liler o zaman şikayet ederlerdi. Bunlar bizim dış işlerimize karışıyor e çok, diye. Çok uzağa gitmeyelim yani 2008'de AK Parti'ye
2: karşı açılan kapatma davasında. Düşünebiliyor musunuz? %47 oy almış bir siyasi partiye 6 ay sonra kapatma davası açıldı bu ülkede. O zaman da uluslararası destekler geldi. Onları o zaman rahatsız edici bulmuyordu AK Parti. O yapılmanın destekleri, sandığa ve demokrasiye saygı gösterilmesi gerektiğine dair telkinleri, açıklamaları memnuniyetle karşılıyordu AK Parti. Dolayısıyla önemli olan şu. Bakınız 47 ülke var. Avrupa Konseyi'nde ee, ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, bu üyelerin kabul ettiği yargı yetkisiyle faaliyet yapıyor. Orada Türk yargıçlar da var. Türkiye'den gitmiş görev yapan e, yargıç da var. E, ve biz de, bizim yargıcımız da başka ülkelerle ilgili alınan kararlarda imza koyuyor. Burada e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde korunan hakların üye ülkelerde, taraf devletlerde uygulanıp uygulanmadığını denetleyen bir mahkeme bu. Biz buna 1954'te taraf olmuşuz sözleşmeye. 89'da da bu mahkemenin yargı yetkisini Türkiye için kabul ettiğimizi ilan etmişiz. Şimdi kalkıp bu mahkemenin vermiş olduğu kararı ben tanımıyorum, uygulamıyorum ya da kardeşim tazminatı kaç kuruşsa ödeyelim ama ben bu kararı uygulamam gibi tavırlar sadece Türkiye'nin imajını zedeler, Türkiye'nin itibarını zedeler. Türkiye'nin orta uzun vadesini ipotek altına alır. Şimdi Bulgaristan'da ya da Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bugün Euro bazında bir kredi aldığınız zaman Feasible bir projeye Eksi faizle kullanabiliyorsunuz. Hadi sıfır faizle diyelim. Ama Bulgaristan'dan Edirne'ye geçtiğiniz zaman Faizler döviz bazında %7-8'e çıkıyor. Bunu neyle izah edeceğiz? Bunun izahı şu Türkiye'de güven yok. Türkiye'de adalete güven yok, Türkiye'de ekonomiye güven yok, Türkiye'de öngörülebilirlik yok ve bunun getirdiği risk primini bu ülkenin yatırımcısı yatırım yapamayarak ödüyor. AB içerisinde sıfır maliyetli bir kaynak kullanma imkanımız var. Burada %7-8 dövize faiz yüksek bir faiz. Dolayısıyla Türkiye'nin maliyeti bütün bu bahsettiğimiz olaylardan etkilenerek buraya geliyor. Bugün faizlerin %18 olması yani baktığınız zaman hatırlayınız yüzde altı 7 iken faizler Sayın Babacan'ın ekonominin başında olduğu dönemlerde kendisi ve arkadaşları faiz lobisinin adamı olmakla itham edildiler. Ama ondan sonraki seyre bir baktığınız zaman Türkiye 2015'e kadar faiz olarak ödediği miktar hemen hemen aynı. Yani 52 milyar dolarla 57 milyar dolar arasında şey 52 milyar TL ile 57 milyar TL arasında değişen yıl bazında toplam faiz ödüyor 2002 ile 2015 arasında yani 13 sene 14 sene değişmiyor ama Ali Bey ayrıldıktan sonra bakıyorsunuz 2018'de faiz ödemeleri yıllık 74 milyar çıkmış 2019'da 100 milyar TL 2020'de 134 milyar TL 2021'de 184 milyar TL bu sene. Tayyip Bey orta vadeli planı açıkladı bir ay önce. Türkiye'nin orta vadeli planı. Hı-hı. Bizzat kendisi açıkladı. 2022'de öngördükleri faiz ödemeleri 240 milyar TL. Ve 2023'te 291 milyar TL. Şimdi ortalama 50-55 milyar TL arasında faiz ödeyen bir Türkiye, Ali Bey döneminde Hı-hı. yıllık. Şimdi bu sene 184 milyar TL 3 katından fazla, seneye 240 milyar TL 5 katı yaklaşık ve bir sonraki sene 6 katına çıkıyor. Şimdi Ali Bey faiz lobisinin adamı oluyor ve arkadaşları, şimdiki kurları, şimdiki faizi buraya getirenler vatanperver oluyorlar. Şimdi bu hangi terazi tartar bunu, hangi vicdan kabul eder bunu? Dolayısıyla Türkiye'nin aklını başına alması lazım. Ellerini başına alıp artık sanal alemden gerçekliğe dönmesi lazım. Ayaklar yere basmıyor maalesef. Ee, Peki şimdi,
1: o gerçekliğe dönme meselesinde özellikle AK Parti'ye oy veren bir kitlenin e, henüz o, o kadar da şey olmadı. Yani evet bir rahatsızlık var ama anketlerde görünen... E, Sadece uzaklaşıyor AK Parti'den ama başka bir yerde çok fazla gitmediği görülüyor. Bir takım endişeleri var. O iktidarı kaybetmekten endişe ediyor. Muhalefetle ilgili endişeler var. Muhalefet bunu yapabilir mi endişeleri de var. Yani sadece ideolojik olarak değil de yani bunu başarabilir mi endişeleri de var. Bir de siyaseten de işte bir takım kazanımlar var. İşte AK Parti bir dava partisi bir şeyi temsil ediyordu. İşte bir mücadelenin sonunda iktidara gelmiş bir parti. 20 yıl boyunca da pek çok e, e, pozitif şey yaptı. Özellikle muhafazakarların hayatında da uğradıkları pek çok ayrımcılığı da bitiren adımlar attı. Acaba bunlar karşı tarafta da bunlarla ilgili evet bir şey var ama tam emin değiller. Hani orada da bunlar geri gidebilir diye endişeler var. Muhalefetin e, bu şekilde bir güven vermemesi yüzünden de çok büyük bir kırılma olmuyor. Orada da yine de her şeye rağmen bir şey duruyor, bir kitle duruyor. Hala birinci parti olarak görünüyor AK Parti. Siz bunu bu kırılma nasıl olabilir? Yani bu neden olmuyor ya da siz nasıl analiz ediyorsunuz? Şimdi e, tabii AK Parti 2002 AK
2: Partisi mi ona bakmak lazım? Yani 84-85 kişi yanılmıyorsam kuruluşta vardı. Bugün onların 76'sı yok. Yani yola çıkarken AK Parti'nin kurucusundan 76 tanesi yok şu anda. E, hatırlayınız Fazilet Partisi'nden AK Parti'ye gelen 49 milletvekili Doğru Yol Partisinden 2, bir de MHP'den yaklaşık 52 de milletvekili kuruluşta katılmış idi Hı-hı. yanlış hatırlamıyorsam. Bu 52 milletvekilin 50'si de yok şu anda. Vitrinde. Şimdi hangi AK Parti'den bahsediyoruz doğrusu? O gün e, Avrupa Birliği kriterlerini, e, Kopenhag siyasi kriterlerini, Maastricht ekonomik kriterlerini karşılamak İddiasıyla ortada çalışan bir AK Parti vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki ihlal kararlarını azaltmak için çalışan bir Türkiye vardı. Şimdi ise tamamen işte 10 tane büyükelçiyi sınır dışı etmeye çalışan üst akıl dış güç efsanelerini bu topluma göstererek batı düşmanlığı yapan bir AK Parti var o gün çetelerle, ile mücadele için yola çıkmış bir AK Parti, bir hükümet var iken, bugün onların taşeronlarıyla iş tutabilen, belki taşeronluk hizmetleri, bağlantıları oluşturabilen bir yapı olduğu iddiası var. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman, o gün de bugün arasında köprünün altından hakikaten çok sular aktı. Yani o gün mesela, bugün açın bakın AK Parti'nin programını, o program içerisinde yazılı olan ilkelerin, Hakikaten önemli bir kısmının altında bugün de imza konulabilecek şeyler var orada. Ama uygulamaya geçtiğinizde 180 derece tersi bir noktaya geliyorsunuz. Problem orada zaten. Yani AK Parti dediğimiz yapı 2002 ve sonrasındaki e, parti değil artık. Peki. Farklı öncelikleri olan, farklı hmm. motivasyonlarla. Ama belli bir kütle bir
1: kitlesi, seçmen kitlesi hala öyle görüyor.
2: Eyvallah ama e, şu var e, uygulama ve bu uygulamaların sonuçları ortaya çıktıkça ki bunlar her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. O farkındalığı arttığını düşünüyorum ben farkındalığın geçmişte e, ayrı bir siyasi çalışmayı e, eleştiren arkadaşlarımız vardı. Şimdi e, şunu söylüyor arkadaşlar. Allah yolunuzu açık etsin. Sizin başarılı olmanız lazım. Size diyorlar ama tabii ki, Hı. Ama tabii ki e, ben ortada gözükemem. Benim şu angajmanlarım var. Çocuğum şurada çalışıyor. Kardeşim burada vesaire. Ama ne olur e, beni katmayın yazmayın. Ama duamız sizinle Allah sizi muvaffak etsin. Bu artıyor mu azalıyor mu? Yani, yani ben bunu yaşıyorum kendi çevremde de yaşıyorum. Buradaki en
0: büyük korku e, şey nedir gerekçesi mesela? iş kaybetmemi, işlerine maliyenin gelmesi mi yoksa FETÖ ile suçlanma mı? Yani buradaki en büyük, hepsi, Türkiye'deki hepsi demek,
2: en büyük... Hepsi demek mümkün. Çünkü baktığınız zaman mesela bunu söylemek acı bir şey ama geçmişte 28 Şubat döneminde bazı firmalara ekonomik yaptırımlar sayılabilecek Hı-hı. uygulamalar oldu. Fakslar evet, var. E, e, şirketler yayınlanıyordu. Muhafazakar değerlere sahip Hı-hı. patronların olduğu şirketler. Bunlar işte kışlalarda bunların ürünleri satılmayacak falan gibi. Ama sınırlı bir alandaydı o. Şimdi ise çok daha e, böyle e, e, yani özellikle e, AK Parti'den ayrılan aktörlerin içinde olduğu siyaset e, kurumlarıyla ilgili e, insanlar e, açıkça e, baskı altına alınmaya çalışılıyor, etkileniliyor, üye olan, üyelikten ayrılanlar tek tek aranıp bu senin için hayırlı olmayabilir şeklinde konuşanlar oluyor, tekrar gel diye aranıyor üyeler vs. Şu anda böyle birebir bir obstriksiyon var hmm. ve iktidarın tüm imkanları, insanları ki şu anda insanların ürkmesi için, yılması için, Türkiye'deki iklim bulunmaz bir iklim. Çünkü zaten bir korku iklimi var. İnsanlar konuşurken elleriyle ağızlarını kapatma ihtiyacı duyabiliyorlar. Sağına soluna bakıp kimse duyuyor mu beni diye kontrol ediyorlar. Şimdi bu iklimin kendisi zaten Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir ibretlik vesikadır. 3Y ile mücadele için siyasete başlamış bir ekol, yoksulluk, yasaklar ve ee, yolsuzlukla mücadele için yola çıktığını iddia etti AK Parti. Erdemliler hareketi diye yola çıktı AK Parti. Ama şimdi e, o 3Y'ye bakınız bakalım. Yoksulluk ne alemde? Pazarlardan, artıklardan kendi evine, mutfağına malzeme toplayan insanlara bakın. Artık yoksulluk intiharlarının haber yapılmasını yasaklayan bir yayın şeyimiz var. Denetleme kurumumuz var. Rütük yayın kuruluşlarına böyle bir Mesaj gönderiyor. Yoksulluk intiharları haberle yapılmayacak. Toplumun morali bozulmasın. Ee, yoksulluk bu şekilde. Yolsuzluk desem ben oraya yorum yapmayayım. Vatandaşın kendi algısı neyse insanlar kendi gözünden gördükleri, penceresinden gördükleriyle iktifa etsinler orayı. Ama yasaklar konusunda da e, bakınız bakalım kim ne yazabiliyor, kim ne konuşabiliyor. Türkiye'de insanlar üç kişi kendi arasında e, konuşurken tedbir alma ihtiyacı duyuyor. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman 3G ile mücadele için yola çıkmış bir iktidar partisi var. Şu anda 3G'nin 3G'si de hayatta ve en ağır bir şekilde toplumun üzerinde baskı unsuru.
0: Şunu sormak istiyorum. Hemen böyle hani aklımdayken şimdi bugün hani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ile ilgili böyle yapılan yaptığımız ya da hani böyle gördüğümüz şey gerçeklikten kopma. Yani gerçeklikle bağını koparan bir AK Parti. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantılarında yani sizin döneminizde e, bu tür böyle emareler Hani bu tür şeyler e, e, rasyonellikten uzak e, fikirleri olur muydu önerileri işte faiz enflasyon gibi ya da hani olsun işte, hani kovalım ya da Türkiye'den hani, so, Türkiye'nin sorunlarıyla alakalı olarak e, bu tip e, hemen, olur olur muydu? Hemen
2: hemen hemen hemen. Yoksa
0: hiç olmazdı.
2: Hemen hemen hiç yaşamadık. Çünkü şöyle.
0: Mesela yani, faiz enflasyon
2: 25 zaman sizin döneminizde kadinede konuşuldu mu? 25 26 bakanın olduğu dönemlerde hmm. bulunduk. Orada hmm. konular tartışılır, herkes fikrini söyler. ortalama ağırlıklı çoğunluğun üzerinde ittifak ettiği konular geçerdi hmm. orada. Belli fikirler gelir. O fikirler kabul görmezse gündemden düşer. Doğrusu da bu. Bu uzunca bir süre işledi. Yani bu faiz tartışmaları 2013 yılı içerisinde birkaç defa Merkez Bankası Başkanı Bakanlar Kurulu'na briefing verdiğinde bir sefer iki sefer belki gündeme gelmiştir. Hı hı. Ama onun dışında kabine içerisinde bunlar tartışılmadı bile. Niye? İşinin ehli bir yapı var, orayı dirayetle yönetiyor ve o dönem Ali Bey'in kendi ekonominin başında olduğu dönemlerde bu konuları tartıştırtmazdı. Yani kabinede çünkü bunların tartışılacağı yer faiz rakamlarını belirleyecek olan Merkez Bankası'dır. Orası bağımsız bir kurumdu o zaman. Yani siyaset Hı. kurumu onunla ilgili karar alıp oraya dikte etmezdi, edemezdi.
0: Hayır şöyle, bu tür fikirleri vardı ama sistem müsait olmadığı için mi gündeme getirmezdi? Sistem ve kabinedeki isimler bu, buna müsaade etmeyeceği için mi gündeme getirmezdi? Aslında Tayyip yani, Bey böyleydi.
2: Birçok konu tartışılırdı ama rasyonalite hakim olurdu. Hı. Günün sonunda bakanlar kurulu içerisinde insanlar fikirlerini rahatça söyleyebildiği Hı. için e, makul bir noktaya gelirdi tartışma sonucunda ve Tayyip Bey de ağırlıklı olarak bu ortaya çıkan makul görüşlere de katılırdı ama e, sistem 2013-14'ten sonra bambaşka bir şey. Yargı
0: yere... mesela o dönemde evet. hani Ergenekon davaları filan işte hani özel yetkili mahkeme o dönemde yargıda sarsıntıları oldu ama şimdi mesela burada birebir olarak işte şey var yani aym kararları uygulanmıyor, Anayasa Mahkemesi'nin kararları uygulanmıyor ama yerel mahkemeler bunu yaparken de sırtını işte iktidara dayıyor en nihayetinde terfiler de alınıyor. O dönem mesela sizin adamların. Geçmiş dönemde bir hatırlayın
2: bakalım yani Anayasa Mahkemesi'nin olur muydu? Anayasa Mahkemesi'nden verilmiş bir kararın uygulanmadığı bir dönem olmuş mu? Ya da bir yerel mahkeme yargıtayın verdiği kararı ben tanımıyorum. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara uymayabilirim diye bir tane örnek var mıdır? Bunu göremezsiniz.
0: Koruma altına alınan bu, yargıçlarınız bu, var mı? Yargıçlar var mıydı? Yani bu tür şeyler istenir miydi mümkün sizden? Mümkün mü?
2: Yani olsa, olsa farklı şeyler çıkar ama e, Yargıtay'ın e, vermiş olduğu bir karara yerel mahkemenin aslında direnme hukuken Hı. hukuk usulü açısından mümkün. Bir üst kurula gider Yargıtay'da da oranın verdiği karar kesindir ve herkesi bağlar aşağıda. Bu kuralların istisnası hiç olmamıştır. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir hak ihlali kararından sonra hmm. ilk derece mahkemesinin haddine mi düşmüştür? Ben buna uymayabilirim diyecek. Ve bunu dedikten sonra da terfi edecek. Böyle bir şey olmaz. Son hadisesi bir şey yaşadınız mı? Hukuk devletlerinde bu,
1: böyle bir şey olmaz. Benim bilgim dahilinde bir şey yaşamadım ben. Şu e, geçen hafta çok ilginç bir şey oldu yargıda. E, HSK'nın bir üyesi istifa etti. O e, fakat istifa ederken işte sayın işte devlet Bahçeli'nin işte talimatıyla istifa ettiğini açıkladı. Bir sürü iddialar ortaya atıldı. Bu istifanın arkasında ne olduğu ile ilgili yani işte şimdi burada tekrarlamayalım. E ama e, hiçbir şey olmadı. Yani. <gülüyor> Öyle çok acayip bir şey değil mi? SSK üyesinin yani, e, bir parti şeyiyle istifa etmesi, e, bu açıklamalar, bu iddialar
2: peki e, şık şeyler değil, kabul edilebilecek şeyler değil. Keşke olmasaydı. Yani benim şu anda söyleyeceğim şey bunlar. Bütün bunlar bakın sizin verdiğiniz örnekler Osman Kavala davasının yaşadığı aşamalar, diğer soruşturmalarda vesairelerde ya da siyaset kurumunun yargıda devam etmekte olan davalarla ilgili davayı etkileyecek mahiyetteki beyanları, geçmişte de bugün de. Bunlar doğru şeyler değil ve yargılamayı şu ya da bu şekilde etkiliyor. E, ama son dönemde yaşananlar e, artık etkileme değil, tasarruf gibi. yani Çıkamayacak yani, dedi mesela bir tahliye kararı. Için. E, evet şimdi bunlar hepsi bunlar problem. Nerede problem bunlar? Türkiye'nin kredibilitesinde problem. Türkiye'nin hukuk devleti sıralamasında aşağılara düşmesinde problem. Hukuka güven endeksinin aşağılara gelmesinde bunlar birer parametre. E, niye bizim e, puanımızı düşürüyorlar diye sağa sola dönüp bunlar üst akıl dış güç diye dönüp ondan sonra sağa sola Laflar söylüyoruz. Bunlardan dolayı düşüyor. Bazıları... Bu yani e, ekonomide atılan adımlar, şimdi e, e, faizler, gerekli tedbirler alınmadan, ekonominin ihtiyaçları karşılanmadan, talimatla faizlerin düşürülmesi kendisini kurda e, yükselerek ortaya koyuyor. Faizlerin yüksek olması e, sevimli bir şey değil, düşürülmesi lazım. Ama faizlerin düşürülebilmesi için... Gerekli diğer adımların atılması lazım, reformların yapılması lazım. Ondan sonra faizler düşürülürse sağlıklı bir yöne gider Türkiye. Defalarca denenmiş bir şey. Şuradan duvardan çıkmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz kafamızı vuruyoruz, ağrıyor. Biraz pansuman ediyoruz, bekliyoruz. Üç ay sonra bir daha yapıyoruz, bir daha yap. Tekrar tekrar aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz. Ama aynı şeyler oluyor. Ve bu biraz önce gösterdiğiniz videolarda 2015'ten beri 2.80-2.90 iken kur döviz dolar bazında. Merak etmeyin. TL'ye geçin kazanacaksınız. Dene dene, dene. bugün 9.75 TL'ye gelmiş dolar. Ee, yazık değil mi bu insanlara? Bu toplum fakirleşiyor. Alım gücü aşağıya düşüyor. Hakikaten her birimiz bunu kendi hayatımızda, kendi mutfağımızda yaşıyoruz yani. Ee,
1: Ali Babacan birkaç kongredir ee, bir mesajın altını çok çiziyor. Ee, rövanş Doğanşe izin vermeyeceğiz. Devri sabık gayretine geçit yok. Bu mesaj, bunun altı neden çiziliyor? Şöyle, o sadece sizin aldığınız iki cümlesi. Dünkü
2: İstanbul'daki yapmış olduğumuz Arnavutköy Kongresi'nde de aynı mesajları verdi evet, Sayın Babacan. Evet. Ama cümlenin devamı var, orasını görmüyoruz. O cümlenin devamında şunu söylüyor. Elbette itiraz olan, ihtilaflı olan konularda idari soruşturmalar da yapılır. Yanlışı olan varsa milletin hukukuna hakkına tennaül edip ona hiç edenler var ise onun da soruşturması yapılır yargısal faaliyetlerle de soruşturmalar yapılır iddialar varsa bunlar apayrı, Bunlar sistemin idari ve adli yönden yapabileceği araştırmalar ama bir dönemi topya'ün dev e, bir dönemi topyakin suçlu ilan edip sonra o ilan ettiğimiz kararı e, gerçekmiş gibi ortaya koymak için zorlama işler yapmak Denetimde zorlamalar hmm. e, sakıncalı olan bu. E, buna da müsaade etmeyeceğiz ama diğer yandan vatandaşın hakkına hukukuna tenezzül etmiş olanlar var ise bunları da soruşturacağız diyor. Yani Ali Bey'in aynı konuşmada 10 saniye önce söylediği cümlenin devamında bu da var. Ama Orayı da beraber bu, değerlendirmek lazım.
1: Muhalefet e, siz yani 2 senedir işte bir parti devam ediyor. E, muhalefet partisiniz, muhalefet cephesindesiniz artık. E, fakat muhalefet e, cephesinde e, bu sonradan muhalif olanlar, işte AK Parti'den ayrılanlar, işte siyasetçiler, gazetecilere de yapıyorlar bunu. E, bu bu bir türlü yeterli bulunmuyor. İşte e, bu işte siz de işte buna sebep oldunuz. işte 2010 referandumu siz çok tarttınız. <gülüyor> Yani uzun bir tartışma ama işte yetmez avet dediniz diye bize deniyor. İşte size de doğrudan evet dediğiniz için ve o tasarı yaptığınız için bu suçlamalar var. Bir türlü bir şey yok yani muhalefet bloğuna sonradan gelenlere bir kabul tam olmuyor işte öz eleştirini ver. İşte siz de bunun ortağısınız. Bunun sebebi ne? Yani bu işte bu rövanş kaygısı eleştirisi biraz da bu kaygıyı taşıyan insanların da aslında biraz da. Kaygılarını da dindirmek için herhalde bu eleştiri yapılıyor. Ee, Ali Bey'in e, bir cümlesi var.
2: Nöbetleşe zorbalığa son vereceğiz e, noktasında. Karşı rövanşist bir takım hamleler, hareketler toplumu geren e, ve doğru olmayan e, tarz bu. Eğer e, öz eleştiri, e, yapmak noktasında e, bir şey varsa, talep varsa bunun e, herkesin birbirinden öz istemesi gereken hadiseler var. Şimdi Ak Parti 2002'de iş başına geldikten sonra yaşanmışlıklar var. Yani hikaye anlatmıyoruz ki. 2003-2004'te bombalı saldırılar, Türkiye'nin gündemini sarsan Hı-hı. hadiseler. Ee, 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa Mahkemesinin verdiği 367 kararı var. Emuhutra. Arkasından aynı gece 27 Nisan Emuhutrası var. Arkasından siz yazmıştınız o konuyu. 2007 seçimleri yapılıyor. %47 oy alıyor AK Parti. Ve anayasa değiştirmeye söz vermiş topluma. Ergün Özbud'un ve arkadaşlarının oluşturduğu parlamenter hmm. sisteme dayalı yeni bir anayasa paketini kamuoyuyla paylaşmaya hmm. hazırlanıyor AK Parti. Evet. Ama Yargıtay Başsavcılığından haber geliyor. Evet. Bunu yaparsanız size kapatma davası evet. açmak zorunda kalacağız. Lütfen yapmayın. Şimdi bu hangi demokraside var bunlar? Ve bu haber üzerine biz bir, süre,
0: tanıklığında da bir süre anlatmıştık bu anlatmış hadiseleri
2: ve bugüne kadar bir tek Allah'ın kulu bunu çıkıp hayır böyle olmamıştır demedi, diyemez. Çünkü olay yaşanmıştır, yaşanmışlığın tanıkları vardır. Şimdi siz seçimden çıkmış bir siyasi parti, parlamenter demokrasiye inanan bir akademisyenin hazırladığı bir taslağı biz tartışmaya açacağız Türkiye'de. Bunu tartışmaya açarsanız size kapatma davası açarız diyen bir yargıtay ayağı var, başsavcılık ayağı var. Ve gelen haber şu, lütfen yapmayın bunu istemiyoruz ama üzerimizde çok baskı var, size kapatma davası açmak zorunda kalabiliriz. Şimdi biz o süreçte birkaç ay bekledik ama hemen bundan 5-6 ay sonra 14 Mart 2008'de AK Parti'ye kapatma davası açıldı ve e, Türkiye Temmuz ayının sonuna kadar tabiri caizse 9 doğurdu. Evet. Yüzde %47 oy almış bir iktidar partisi kapatılacak mı kapatılmayacak mı ki Avrupa'da ve dünyada küresel finans krizinin ayak seslerinin geldiği bir dönem. Arkasından o kapatma davası bitiyor. 53 gün geçmiş sadece aradan. 53 gün sonra yeni bir kapatma fezlekesi gönderiliyor Ankara Başsavcılığına. Bunu da kamuoyu çok bilmez. Hmm fezdeki burada benim önümde. Öyle mi gösterir misiniz? Tabii Göster ki. Misiniz? Yani şurada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Ankara Peki, Adliyesi'ne yazılı bir, yazmış, bir, olduğu, bir yazmış olduğu iki tane üç tane yazışma var. Başlatılmış olan bir kapatma soruşturmasından dolayı şu şey, evrakları Gösterir
0: misiniz? E,
2: bana şu delilleri toplayın, gönderin diye Yargıtay Başsavcılığından Ankara Adliyesi'ne müzekkere yazılıyor. Biz bu tabii davasından tabii tabii bitmesinden sonra. Bitmesinden 53 gün sonra 53 gün Şimdi, ama biz bunu, biz bunu, bundan yaklaşık bir sene sonra haberimiz oluyor. Yani yazıldığında haberimiz olmuyor. Ve bakıyoruz ki kapatmadan 53 gün sonra yeniden bir kapatma iştahına girmiş aktivist bir yargı var. Parti kapatma hevesinde. Ne yapacaksınız? İşte 2010 anayasası, hani dediniz ya özveri, şey öz eleştiri. E, öz gelelim bakalım. Bütün bu yaşanmışlıklarda 27 Nisan emuhtırasına, 367 kararına, partiyi kapatma iddianamesine, kapatma davası bittikten 53 gün sonra yeni bir kapatma girişimi yapılmasına ve aşamalarda bir sürü kamuoyuyla paylaşılmamış farklı hadiseler de var. <gülüyor> Siyasetçi onu seçmeniyle paylaşmaktan utanıyor, mahcup oluyor. Öyle hadiseler yaşanıyor devletin içinde. Şimdi böylesine uygulamaların olduğu bir mekanizma içerisinden geçiyorsunuz ve siyaset kurumu burada kendisini koruma refleksi ortaya koyuyor. 2010 anayasasını Allah aşkına ikide bir bunu söylüyorlar ama hep şunu söylüyorum. Allah için deyin ki 2010 anayasa değişikliğinde ben şu maddeye karşıyım. Şunu eleştiriyorum deyin. Eleştirilen bir madde var. Anayasanın 159. maddesi. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun terkibine ilişkin oluşumuna ilişkin madde. İyi de o maddeyi siyaset kurumu ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi yazmadı ki. O maddeyi Anayasa mahkemesine temizen gitti dosya, iptal davasıyla gitti. Anayasa mahkemesinin üyeleri yazdı o maddeyi. Anayasa mahkemesinin üyelerinin yazmış olduğu bir maddeden siyaset kurumunu sorumlu tutmaya kalkıyorsunuz. Oradan e, tek oy şeyini çıkardılar. Mesela, tabii ki o paketin sigortasıydı o. Yani herhangi bir katman gelip kadar tek başına egemen olmasın diye konulmuş bir sigortaydı. O sigortayı çekti aldı oradan anayasa mahkemesi. E, onun dışında baktığınız zaman 2010 anayasa değişikliğinde ne var Allah aşkına? Kişilerin bireysel başvuru hakkını kazanması var anayasa mahkemesine gidip. Bugün bile Türkiye'de en nihayetinde her birimizin son umududur bireysel başvuruyla hak arama yolu. 2010 anayasa değişikliğiyle gelmiştir. Eskiden bir vergi dairesi müdürü, bir mal müdürü yurt dışına çıkış yasağı koyardı vatandaşları biz dedik ki sadece suç soruşturmaları çerçevesinde hakim kararıyla seyahat hürriyeti engellenebilir. Başka türlü engellenemez. Bütün bunlar vatandaşımıza ilave şeyler. Kamu denetçiliği Kurumu'nun getirilmesi, kişisel verilerin korunması hakkındaki güvencenin anayasaya getirilmesi, efendim e, e, barış döneminde sivillerin askeri mahkemede yargılanamayacağına dair güvenceler. Bütün bunlar Avrupa Birliği sürecinde atılması gereken demokratik olumlu adımlar ve bunları koymuşuz. 2010, 2010, anayasa...
1: 2010 referandumu tabii ki
2: destekleyen açıklamalar bir o zaman. Tabi ki defalarca bu açıklamaları var. Şimdi baktığınız zaman e, neyine karşısın 2010 e, anayasa değişikliğinin? Efendim yargı FETÖ'nün eline geçti. Neden dolayı geçti? 159. maddedeki sigortayı anayasa mahkemesi çıkarttı. Ondan sonra savunmasız kaldı sistem. Bunu defalarca ama biz söyledik o zaman. İptal günü benim beyanatlarım var. Basında çıkmış açıklamalarım var. Anayasa Mahkemesi çoğuluşu HsK'yı iptal etti. Çoğuluşu HSYK'nın önünü açtı diye beyanım var benim. O zaman niye Anayasa Mahkemesi böyle bir iptal yaptı sizce? E şunun için yaptı. Çünkü çok böyle
1: kritik e, bir şeydi böyle. Birkaç cümle tane, çıkarmak.
2: 10 tane üye, 22 üyenin 10 tanesi ilk derece hakim savcıların oylarıyla seçilecekti. Bizim getirdiğimiz tek oy sisteminde her sosyal görüş kendince bir iki üye gönderebilecek DSHK'ya. Yani milliyetçisi gönderebilecekti, muhafazakarı gönderebilecekti, sosyal demokratı gönderebilecekti, liberali gönderebilecekti. Şunu düşündüler, öyle öngörüyorum. Yani şu anda en örgütlü yargı teşkilatı Yarsav'da o zaman. Ve biz tek o sisteme iptal edilirse 10 on üyenin 10'unu da Yarsav üyelerinden seçebiliriz. Tamamını biz seçeriz. Şeyle, arzusuyla bu tek oy sistemini iptal ettirdiler. Ama öyle olmadı. Ee, ve arzu edilmeyen yere gitti. Şimdi bu madde dışında 2010 anayasası içerisinde bugün eleştirilebilecek bir tek madde yoktur. Partisi kapatılan milletvekili milletvekilliği düşüyordu. Onu da kaldırdık bu 2010 anayasa değişikliğiyle. Yani tamamen e, 2010 2 e, e, e, anayasasının e, olumsuzluklarını arındıran, temizleyen e, bir e, paketti. Geçici 15. madde kaldırıldı hatırlarsanız. 12 Eylül darbesini yapanlara yargı zırhı getiren geçici madde e, kaldırıldı. Sembolik de olsa darbe yapmış e, efendim askeri müdahaleyle iş başına gelmiş olanların da mahkemede hesap vermesini e, önünü açan düzenlemeler vardı. Şimdi baktığınız zaman e, Aslında yargıyı
1: siyasette ele geçiremedi. Çünkü 17-25 Aralık oldu aslında evet. değil
2: mi? Yani bütün bunlar e, baktığınız zaman bir şehir efsanesi gibi. 2010 anayasasıyla şunlar oldu bunlar oldu. Madde burada. Hepsi tek tek yazıldı. Bir tek itiraz edilen şey var. HSEK maddesi. E, onu da siyaset kurumu ya da parlamento yazmadık. Onu anayasa mahkemesi yazdı. Kimse gidip anayasa mahkemesindeki üyelere Niçin bu tek oy sistemini iptal ettiniz diye sormuyor. Sorma cüretini göstermiyor. Çünkü o iptalin motivasyonunu sağlayan e, ekip eleştiriyor bunu zaten. <gülüyor> Kendiler iptal ettirdiler sonra da onun sonucunda ortaya çıkarttığı e, sıkıntıları önümüze getirip bunlar problem diye.
1: O HSK terkibi şu an içinde bir formül... Yani eğer tek sistem sistemi olursa iyi bir formül olarak düşünülebilir mi?
2: Tabii bütün bu yaşanmışlıklardan sonra belki oturup her şeyi tekrar baştan düşünmek lazım. Türkiye yakın tarihinde yaşadıklarından sonra e, ortak akılla e, makul bir yere ulaşmak zorunda. Yani buradan nereye geldik buraya? Nereden geldik buraya? E, öz Evet buyurun ürünü eleştiri yapalım. Türkiye'nin e, yakın siyasi tarihinde yapılanlar. Birbirini çağrıştıran adımlar var. Yani 2007'de meclis 367 ısrarını yapmasa sanal bir sorundur. Anayasa Mahkemesi bugün dahi anılmaktan mahcup olduğu bir karardır diye inanıyorum. 367 kararı. O karar olmasa 2007'de bir anayasa değişikliği yapıldı. O unutuldu arada. Hı hı. Cumhurbaşkanlığı halk seçsin düzenlemesi gelmeyecekti. Hı. Meclis kilitlendi. Parlamentoda seçim yaptırtılmıyor. 367 ile açılamıyor genel kurul. Onun üzerine AK Parti dedi ki hadi madem seçtirmiyoruzlar meclise biz de Cumhurbaşkanı hak seçsin diye bir anayasa değişikliği yapalım. Yani o 367 dayatması olmasaydı belki bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kadar evrilmeyecekti bu iş. Hadi buyurun karşılıklı özelleştiriyor başlayalım. 367, Ama karşılıklı
0: başlansın tabii yani ki, hep bir taraftan isteniyor. Tabii ki
2: tabii ki yani 367 dayatması olmasa AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanı hak seçsin diyen kimse yoktu neredeyse. Evet. Ama meclis kitlenince başka çıkış kalmadı. Buyurun burada. Hatta Anayasa Komisyonu'nda şöyle eleştiriler geldi hatırlıyorum. Ya başbakan halkın seçtiği kişi oluyor. Cumhurbaşkanı da halk tarafından seçilirse yarın çatışırlar. Yetkiler iç içe gelir ve çıkar. karşı karşıya gelirler gibi eleştiriler yapıldı. Haklısınız dedik. Bu eleştiriler doğru. Hakikaten yaşanabilir. Ama ortada bir cenaze var. Bu cenazeyi kaldırmamız gerekiyor. Meclise Cumhurbaşkanı seçtirtilmiyor. Dolayısıyla mecburen bu yola gidiyoruz. Eleştirilerinizde haklılık payı var. Bütün bunlar bakılırsa tutanaklarda görülecektir. Onun için hadi buyurun başlayalım. Şurada nasıl yapıldı? Burada nasıl yapıldı? Ha bütün bu yaşanmışlıklardan akıllı insanlar deneyimlerini ortaya koyarlar ve artık bu ülkede birlikte inşa edeceğimiz çoğulcu demokrasi e, sütunlarını beraberce inşa etmek bir partinin e, girişimiyle değil. Hakikaten temel kodları beraber oluşturursak e, anayasa bir toplumsal sözleşme. Bu toplumsal sözleşmede ne kadar geniş bir katılım olabilirse o kadar büyük bir memnuniyet oluşturur. O kadar Siz büyük bir e, huzur ortaya muhalefet çıkarır. Muhalefet
1: bloğunda böyle bir değişim görüyor musunuz? Mesela şimdi onlarla muhatap oluyorsunuz sürekli CHP'yle. Daha önce karşı karşıya geldiğiniz insanlarla. Orada böyle Bunlar... bir, buradan bir ders çıkarmıştık görüyor musunuz? Şimdi
2: e, ben akıllı insanların e, bu yolu tercih edeceklerini değerlendiriyorum. Temenni de ediyorum. Ama tekrar kaldığımız yerden sen bana şunu demiştin, ben sana bunu demiştim noktasından devam edersek bu pilav daha çok su götürür. Evet.
0: Çok teşekkürler. İyi ki Tabii geldiniz. Ee, tekrar gelin bir de böyle şeyi konuşalım. Şimdi aslında hani program bakıyorum bir, bir dakikalık size böyle bir cevap böyle istesek bir dakikalık deneyimli bir siyasetçisiniz. Ee, Deva Partisi'nin oyları neden artmıyor? Anketlere güveniyor musunuz? Hani,
2: o. o, o. Bilmiyorum nereye bakarak onu söylüyorsunuz. Bizim değerlendirmelerimizde bize dönüşler çok artmış durumda. Son 10 aylık Türkiye'de üye değişim oranına baktığımızda Deva Partisi birinci durumda şu anda. Yani Ocak 2021 ile Ekim 2021 arasında üyelerin arttırma hızı açısından %300'ün üzerinde bir üye artış hızına yakalamış durumda Deva Partisi ve e, bu trendimiz her geçen gün artıyor. Kaldı ki biz şu anda 973 ilçenin 650'sinde ilçe başkanı atamışız ve bunun Hı-hı. 550'sinde yönetimimiz var. Yani biz neredeyse %50 kapasiteyle bu başarıyı sağlamışız. Kalan ilçelerimizi tamamladığımızda bu çok Hı-hı. daha geometrik oranda yükselecek bir trendtir. Hı-hı. Biz e, vatandaşımızın ilgisinden, halkımızın gösterdiği yakınlıktan son derece memnunuz ve onlara teşekkür ediyoruz. Hakikaten bize bu teveccühü gösterdikleri için üye artış hızımız, vatandaşın bizimle etkileşim hızının artmasından çok büyük mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum.
0: Parti'den edeyim. var mı gelen o yani üyesi? E, her taraftan var. Bizim
2: Aynen. şeylerimizde daha önce açıklamıştık belli kanallarda, hı hı. E, Deva Partisi'ne gelişlerde baktığımızda tüm siyasi ekollerden katılım var.
0: Peki. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Evet, programımızın bu bugünlük haftanın ilk programıydı. Eski Adalet Bakanı ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sağduva Ergin'i ağırladık haftanın ilk gününde. Yar, aynı saatte Yıldıray ile beraber biz yine burada olacağız Gazetelerimizle birlikte konumuzla beraber. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.